0: I'm just a dan so kulis Assalamualaikum salam Masak apa nari? Haa? masa apa nari? Nasi lemak Alamak Semua
1: kat rumah, mama, baba, mama Ayah belum balik, on
0: the way kot Mak
1: ni oh. Eh? oh Okay lah, okay lah Waiting for the time.
0: Checker for every day, you <laughs> need financial advice to give you optimistic confidence in your financial resources. June 17th, January Sunday on CNA. Massa, massa, I need to cover it to get me. Massa, why? To get me ready. I need to try to get myself. Someone who can understand. Someone who can help me. I need to do what Jus lima tangka cili chau, setengah gula besar, dua orang satu sudu teh, setengah sudu teh masam, mangkuk terus, setengah gula besar di bawah besar atau pun yang terletak dua tangka cili chau di bawah kita buat jadi mangkuk terus, berapa, jusnya saja, satu sudu teh, sebotol
1: post lambat. 9:00 lah. 4:00.
0: 嗯。<laughs>
1: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat. Ya, alhamdulillah. Sorry lambat hantar invitation dari. Sabar. Kayaknya tadi hantar invitation link ni kan lambat 7.40. Ah ha, yalah. Ha, kenapa banyak kerja? Ha alah. Saya dah buat petang tadi tapi nak hantar tadi terlupa. <tuh> oh, boleh pass dengan admin lagi dah. Oh ya lah tak ada bercakap saya, saya memang boleh masuk cuma itulah. lah kita ada banyak admin ber kamu ni kecil admin banyak
0: <laughs>
1: kamu ni kecil admin banyak <laughs> kamu ni bukan bersaham ni kamu banyak semua tech semua bagus-bagus ada lah. orang pandai-pandai pakai pasal komputer siapa yang lain-lain tu semua tak semualah. Aslan mula asat-asat lah semua tengok komputer orang. Aslan tu, Aslan memang dia boleh kerja IT ya? Dia dulu masa dekat Malaysia kerja dulu Oh, okay. ha, kerja komputer-komputer Kalau dia tu datang sini, aku kerja Ambil je lah Tak kalau nak balik sana Company lama dia, panggil dia ayat. Balik Malaysia, gaji berapa je? Pembeli oh. sini tak berapa pun Ya, eh. hmm. Jadi dia tukar kerja lah Tukar lain lah Tapi buat orang punya itu juga lah Kalau macam dia repair-repair ke apa oh, bagus, Yang dia, eh. boleh dia repair Dia repair lah saya setakat... Biasanya komputer lah Komputer kalau nak tukar dia punya hardware ke apa hmm. Nanti dia buat lah Setakat Zoom punya admin hmm, Saya menantu ini. dua-dua pulak tu Mustafa pun bahagian dia juga tapi Mustafa kira macam uh, programmer lah. Eh, satu uh, dia problem. Yang lagi satu tu Madi pun sama juga. Darmadi yang kita punya ha. admin dia pun bahagian dia juga.
0: Okey
1: okay. uh, tu coach saja dia coach bola dia. Dia coach.
0: <laughs>
1: tapi boleh lah boleh faham okay. jugaklah. Budak-budak modern formasi tahu ke? <laughs> Kita hmm. orang lama hmm. mana ada Talib pun ah? okey Talib pun okey ha, okay jugalah Boleh tahan Boleh ah. mm. <sweat> Thank you. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد Sayyidina Muhammadin Ashrafil Ambiya wa al-Mursalin wa اللهم alihi من sahbihi ajma'in.
0: A-Amin.
1: Allahumma ar-rijinna amin jilimatil wahmi wa akrimina binuril fahmi wa wakita' alayna amin ma'arim al-kathilil. Wa hasin ahlaa fana bilhilmi wa s-lahilana Allahumma <laughs> ta'alayna wa ta'ala arifin bihikmatika wa anshur alayna rahmatak. Wa zakirna manasina ya zaljalil wa alikram. Wa zakirna manasina ya zaljalil wa alikram. Wa zakirna manasina ya zaljalil wa alikram. Wa sallallahu ala ala khairi halkihi wa nuri arasimu mazharil hudfihi. Sayyidina wa nabi'ina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alayhi sallam. Alhamdulillahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
0: taala bi hulumi. Amin.
1: Kita sambung kuliah tafsir Ibnu Katsir kita iaitu pada surat pada ayat 2 216. Barangkali saya punya ni pages dia tak samalah. Tapi ayat tentu samalah. Saya punya 5 kita punya 529 page. Ah uh, kita sini 569. <laughs> oh ya. <well. laughs> ya tapi ayat samalah. Ya, ya, dua, ya, itu semua sama sebenarnya Cuma cetak baru aja. Cetak baru dia ada tambah-tambah sikit Dia punya apa tu Muka dimah tu kan jadi ada beza sikit Jadi kita sambung Iaitu ayat 216 So kita sudah Menjelaskan pada ayat yang terakhir Iaitu tentang pertanyaan Daripada sebahagian Umat Nabi kita Muhammad SAW iaitu tentang Apa yang sepatut mereka napakahkan di dalam tengah-tengah kita menjelaskan tentang uh, kesusahan hidup iaitu Allah Ta'ala memberikan cobaan-cobaan yang sebagai manusia tidak lepas daripada percobaan kerana cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah semata-mata untuk meningkatkan keimanan kita. Sebagai satu ujian siapakah di antara kita yang bagus imannya. Orang boleh saja mengaku Islam, boleh saja mengucap kepada masyadah dia sudah Islam dan dia diperintahkan untuk ibadah apa sebagainya larangan-larangannya semua sudah diajarkan tapi apabila untuk melaksanakan ada sebagian kita terasa berat ada sebagian kita merasakan ah Islam ni apa macam-macam larangan dia buat yang boleh sikit tapi yang tak boleh banyak macam-macam janji-janji macam mana janji surganya lepas kebanyak tu janji seksa nerakanya jadi yang benda yang macam gini semuanya selalunya mencabar kita jadi apabila Allah Taala turunkan ujian kesusahan, kematian, kekurangan makanan dan sebagainya, masih ada di antaranya yang nak berbuat sesuatu. Iaitu untuk menambahkan lagi sebagaimana ujian yang diberikan pada di dalam kesusahan pun, dia nak mengubahkan harta dia kepada orang-orang yang tidak beruntung ataupun orang-orang yang tidak senasib sama dengan kita, iaitu orang-orang bahagia. Tapi apabila sudah dijelaskan itu, Cobaan-cobaan satu perkara kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini lagi adalah merupakan salah satu cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad. Apa ayat itu? Kutiba alaikumul kital. Yaitu Allah Ta'ala telah mewajibkan atas kamu perang. Makna kital bukan makna pembunuhan tetapi kital adalah maknanya peperangan. Jadi ayat ini bukan menunjukkan bahawa isinya Islam suka perang. Kalau kita ikut perjalanan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau mula dapat wahyu kemudian tu beliau mula mengembangkan ajaran-ajaran agama dalam keadaan sembunyi-sembunyi selama tiga tahun kerana memang tak ada perintah daripada Allah untuk menyiarkan ajaran itu secara terang-terang mulia hanya kepada keluarga-keluarga terdekat sebagaimana Saidina Ali iaitu sepupu Nabi walaupun Bapaknya itu tahu Nabi ini adalah merupakan Rasul yang dipilih dan membawa ajaran baru Tetapi Abu Talib iaitu bapak kepada Sina Ali menjamkan diri Yang dibawa oleh Ali, kemudian tu orang yang terdekat dengan Rasulullah, isteri dia, anak-anaknya, sahabat dia Itu semua dalam masa 3 tahun pertama Selepas dia dapat wahyu, kemudian tu lepas tiga tahun, maka Allah Taala memerintahkan Rasulullah untuk mengembangkan secara terang terang. Jadi apabila mengembangkan secara terang terang, Rasulullah buat apa? Rasulullah panggil semua, semua kaum kerabat dia tak kira sama ada pakcik-pakcik beliau, yang daripada uh, daripada Abu Manaf punya keturunan dan yang lagi satu sepupu-sepupu beliau semua dia orang panggil. Jadi apabila dipanggil, yang Rasulullah hanya nak menyatakan bahawa sebenarnya dia adalah seorang Rasul yang sudah dipilih oleh Allah. Kemudian tu Rasulullah itu nak mengembangkan ajaran itu keluar daripada kota ataupun keluar daripada lingkungan family, keluar daripada daripada keluarga terdekat beliau. Itu sampai kepada pati-pati yang lain-lain dan keseluruhannya adalah penduduk kota Mekah waktu itu. Sebaik saja Nabi Mengumumkan bahawa sebenarnya itu adalah merupakan ajaran yang menentang sesembahan ataupun yang menentang tuan-tuan orang-orang kafir Quraisy. Nabi menerima banyak cemuhan, banyak apa itu fitnah banyak cacian, makian dan macam-macam. Walhal sebelum Nabi jadi Rasul mereka sangat percaya dengan Nabi kerana Nabi adalah merupakan orang yang paling baik ahlaknya di kalangan orang-orang Quraisy. Di kalangan masa itu yang hidup adalah nabi yang paling baik. Mereka percaya kepada nabi sampai nabi dapat gelaran Al-Amin iaitu orang yang paling amanah dan nabi terima titipan-titipan daripada orang supaya disuruh simpan hartanya semasa orang-orang itu pergi bermusafir keluar berniaga berbulan-bulan namanya kemudian tu balik nabi yang bagi. Salolah nabi ni macam bank eh, macam banker tapi terima orang punya Pesanan kemudian itu Nabi tak ambil pun keuntungan apa-apa daripada sebab Nabi simpan. Nah, Jadi ini sudah dipercayai. Kemudian tu apabila Nabi katakan dia adalah seorang rasul, mereka hilang kepercayaan dengan Nabi. Semata-mata kerana ego, semata-mata kerana ingkar, tak nak percaya kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi. Daripada mula itu ada juga yang masuk Islam iaitu antara mereka adalah orang-orang daripada kalangan hamba abdi. Jadi hamba-hamba orang-orang Qures ni, orang-orang Qures ni semua orang-orang bangsawan. Mereka tu adalah yang banyak duit, eh, yang kekayaannya sangat luar biasa, kedudukannya dalam masyarakat, anak banyak, isteri banyak. Jadi mereka mempunyai keluarga besar dan kuat. Jadi apabila orang-orang yang hamba-hamba ni masuk Islam, mereka tu pilih kerana kebahagiaan Islam tu. Islam menjanjikan satu keadaan di mana apabila nanti kita akan mati bertemu dengan Tuhan kita di dalam keadaan kita baik beramal kepadanya, maka kita dijanjikan syurga. Bagi mereka kehidupan dunia apa benda. Tak ada benda kerana hidup sebagai status seorang hamba, tak dapat apa kebahagiaan. Kalaulah dunia tak dapat, sekurang-kurangnya aku dapat akhirat kerana ini adalah merupakan Janji daripada Allah dan aku percaya Sebabnya Muhammad itu adalah orang yang Paling mulia, yang paling baik ahlaknya Yang selalu menantuni orang-orang miskin Jadi mereka semua Masuk Islam Sebaik saja mereka masuk Islam, mereka diseksa Dan Nabi menghadapi masalah sangat Banyak ketika itu Walau Macam mana Nabi diseksa Nabi dipermainkan Macam mana Abu Jahal jahatnya Meletakkan semua Isi perut Kambing yang baru disembelih, dikeluarkan dengan kekotorannya itu diletakkan atas kepala Nabi Waktu Nabi sujud menghadap kepada kiblat Bayangkan macam mana penghinaan mereka Kemudian kepala Nabi dipijak Nabi nak didatangkan, nak dibaling dengan batu apa sebagainya Semua merupakan penyeksaan yang dihadapi oleh Nabi Walau macam mana pun terseksanya orang-orang Islam ketika itu Tapi oleh kerana keimanan mereka yang sangat kuat mereka teguh dengan pegangan agama iaitu keimanan mereka betul-betul ampuh. Walau macam mana pun tak ada perintah suruh melawan. Nabi tak dapat perintah daripada Allah suruh melawan. yaitu walhal Nabi masih muda waktu itu, 40 tahun baru dilantik jadi Rasul. Dan 13 tahun Nabi tinggal di Mekah mengembangkan ajaran Islam. Kalau 13 tahun Nabi di sana, maknanya kalau 40 tahun Nabi jadi Rasul, 13 tahun umur Nabi baru 53 tahun. Dan waktu Nabi dilantik jadi Rasul, 40 tahun. Kata orang tengah ganteng-gantengnya, tengah kuat-kuatnya. Kalau Nabi nak melawan pun, Nabi boleh lawan. Kerana Nabi adalah merupakan jaguh wrestling. Di kota Mekah tu tak ada orang yang dapat mengalahkan Nabi. Nabi pandai bermain wrestling. Atapun bulat, eh, ini lah. Tapi dia berolahraga. Nabi kita berolahraga, lari, apa, mana, menunggang kuda, apa sebagainya semua dibuat. Sebab tu kita sepatutnya sebagai umat ni tak boleh, tak boleh duduk diam aja sudah. Kena berolahraga. Sekurang-kurangnya paling ringan pun, kalau orang datuk tu jalan lah. Makov ha? ini kadang-kadang menghalang semua aktiviti orang wala pun boleh tetapi macam-macam masalah. Jadi apabila nabi tak dibenarkan untuk melawan semua banyak orang-orang yang baru masuk Islam ini disiksa sampai mati macam mana itu, kisah Sumayyah ya. Eh? kisah Sumayyah ibu kepada eh, kepada Ammar bin Yasir. Jadi dia mati di dalam diseksa oleh Abu Jahal sampai mati, iaitu dia itu disulur. Maaf syakaf, dia ikam kemaluannya sampai mati. Kemudian itu ditarik dengan kuda. Tercerai lah, maknanya terpisah anggota badannya. Sampai macam itu penyeksaan yang mereka dapat. Tapi oleh kerana tak ada surahan untuk berperang, Nabi dia sahaja, Nabi hanya datang menghadiri menangis, melihat macam mana keseksaan yang telah diterima oleh umat dia, iaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang Nabi dapat gambarkan ataupun yang Nabi dapat janjikan kepada mereka, tak ada lain, iaitu syurga saja. Bagi orang-orang macam ini, dia tak iran. Apa yang dia tinggalkan kat dunia ini, tak ada benda yang untuk dia banggakan kerana status dia seorang hamba. Kalau pun dia mati, diseksa sampai mati agaknya, itu lebih menyenangkan dia daripada dia hidup. Ha, jadi sebab itu mati adalah merupakan pilihan terbaik Jadi apabila sudah 13 tahun Tak ada apa-apa Maknanya Nabi tak disuruh untuk berperang Apalagi untuk membunuh ataupun melawan Kerana waktu itu Memang Islam belum kuat lagi Sampailah saatnya di mana Orang-orang Quraisy ni Sampai ke muncak ada benci kepada Islam ni Sangat-sangat yang akhirnya mereka Bermusyarat jatuh satu keputusan Bahawasanya Nabi Muhammad ni mesti dibunuh. Niat sudah ada kan? Nak dibunuh, nak membunuh Nabi iaitu Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ada orang nak membunuh kita, kita sepatutnya melawan. Sebabnya kerana apa? <coughs> kerana mereka tu nak menghapuskan kita sebagai pembelaan diri kita setentunya kita boleh melawan ataupun kita boleh melindungi diri kita. Tapi waktu tu pun Allah Ta'ala tak suruh melawan. Sebaliknya Allah suruh Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan daripada pindah ke Madinah itulah. Baru Nabi dapat sokongan daripada orang-orang Madinah yang kita kenal sekarang dalam sejarah sebagai orang-orang Ansar Dan orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah kita kata orang-orang muhajirin iaitu orang-orang yang berhijrah. Ini semua cerita adalah untuk kita mengetahui kenapa Ayat ini turun. Iaitu ayat ini turun kerana mengizinkan Nabi supaya berperang. Sebabnya, sudahlah orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tak diizinkan untuk bawa harta benda yang dikumpulkan di Mekah. Banyak sahabat-sahabat, termasuklah Abdul Rahman bin Aw. Kemudian tu sahabat yang daripada Romawi itu. Kemudian tu dia nak berhijrah. Dia ditahan ataupun dihalang oleh orang-orang Mekah. Kemudian tu mereka kata, kamu ni tak sadar diri, kamu datang sini sebagai anak dagang. Kemudian tu kamu dah kaya di sini, kamu masuk Islam, kamu nak tinggalkan apa yang kamu dapat. Bahawa ini adalah merupakan pertolongan kami kepada kamu, kalau tidak kamu tak boleh jadi kaya macam ni. Jadi kata sahabat ini, kalau kau nak, kau ambillah, aku pun tak takhir, heran dengan harta ni. Jadi apabila dia sampai ke Madinah, dia jumpa Nabi, Nabi kata ini adalah merupakan perniagaan yang paling menghubungkan. Iaitu dia pilih iman dan Islam berbanding dengan harta yang dia tinggalkan. Jadi banyak harta benda orang-orang Islam dia ambil. Ha, jadi sebab itu kita kata, sudahlah dia tu cuba nak membunuh Nabi, kemudian tu dia menyeksa orang-orang Islam yang terdahulu, kemudian tu dia ambil orang-orang yang berhijrah ke Madinah tak, di, tak diberi izin untuk bawa harta. Kalau kamu nak tinggalkan Mekah silakan tinggalkan Mekah tetapi rumah tanah dan semua harta benda kamu adalah milik kami. Ini kan satu 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 keadaan yang sangat keji ya eh? kezaliman yang dilakukan terhadap orang-orang Islam sampai apabila Nabi sudah berhijrah Nabi berhijrah ke Madinah Nabi tinggal di Madinah hanya 10 tahun saja kemudian tu Nabi wafat. Ya eh? 10 tahun itu Mula tahun pertama Nabi sudah dirikan masjid. Kemudian tu Nabi sudah banyak dapat sokongan daripada semua kabilah-kabilah yang ada di Madinah. Kemudian tu kabilah-kabilah ni orang-orangnya semua sangat luar biasa. Semua ada kepakaran masing-masing yang buat senjata, yang buat panah, yang tahu itu, yang tahu ini macam-macam. Ha, dalam segi syairnya, dalam segi dia punya apa itu, ha, dia punya kepakaran Aa, ekonominya. Jadi semua Nabi sudah dapat menguasih Kota Madinah. Dengan lain perkataan, Islam sudah kukuh. Barulah ayat ini turun. Kerana banyak lagi gangguan-gangguan yang datang daripada Mekah dan orang-orang yang dihasut oleh kepala-kepala orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Jadi apabila sudah kejadian macam itu, tak berhenti-berhentinya orang sudah keluar daripada Mekah, harta sudah diambil, lagi tak puas hati. Lagi hantar bermusyarat kumpulkan dana untuk menyerang Madinah. Ha, itu yang terjadi, Perang Handak itu. Ha, tapi sebelum terjadinya Perang Handak, sudah terjadinya Perang Badar. Perang Badar adalah merupakan perang yang tidak disengaja. Sebenarnya bukan satu perancangan daripada Rasulullah kerana memang Rasulullah sudah ada di Madinah, tapi masa itu belum ada persenjataan yang lengkap, yang cukup untuk buat satu Simpan oleh orang-orang Mekah Melalui kafilah Abu Sufyan yang balik daripada Syam Itu saja tujuan Nabi ha, Tapi Apa yang berlaku Iaitu Abu Jahang telah menghantar Tenteranya daripada Mekah Menyongsong kafilah Abu Sufyan Yang mana pertemuan itu berlaku Di satu tempat nama Badar ha, Jadi terjadilah perang Badar Malahal Badar ini adalah Merupakan satu kota yang Hanya disinggahi Boleh kafilah-kafilah dagang saja. Dia kalau tak ada musim kafilah yang singgah di situ, kota itu sunyi. Ada sumber air, ada perigi, apa sebagainya. Tapi itu adalah merupakan perang yang pertama. Jadi apabila sudah ada suruhan ini, barulah Nabi baru nak buat pergerakan. Walaupun ketika itu belum lagi mobilisasi dia kerana tentera tak cukup eh. Uh, orang-orang yang apa tu uh, senjata-senjata belum lagi tidak dapat dikumpulkan. Jadi hanya beberapa orang iaitu 300 lebih saja. Waktu itu bertentang dengan 1,000 tentera daripada orang-orang Quraisy. Jadi ayat ini adalah merupakan adat, ayat izin perang. Sesudahnya ada ayat ini barulah Nabi bikin mobilization uh, iaitu Nabi mengadakan ketumbukan tentera dan ada banyak daripada orang-orang ansar ataupun orang-orang Muhajirin yang memang pahlawan-pahlawan termasuklah Serina Ali, Serina Umar, ni semua adalah merupakan orang-orang yang pergi perang. Kalau Serina Abu Bakar tu tak segagah Serina Ali kerana Serina Ali muda, kemudian tu Serina Osman juga, dia orang pakar ekonomik, dia tahu macam mana nak cari duit. Tapi dia bukan pahlawan yang diberitakan ataupun yang selalu disebut-sebut dalam sejarah Berbanding dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar pun jarang disebut. Tapi Sayyidina Ali adalah pahlawan yang sangat disukai oleh Nabi dan Nabi sangat percaya kepada beliau. Yang akhirnya Benteng Khaybar itu jatuh ke tangan beliau. cerita nanti akan berlaku. Peperangan-peperangan yang lain. Sepanjang hidup Nabi, Nabi mengalami lebih kurang dua puluh lebih peperangan. yaitu sejak daripada perpindahan daripada Mekah ke Madinah iaitu Sepuluh tahun itu, Nabi mengharungi ataupun Nabi menghadapi peperangan lebih kurang 27 kali peperangan. Ini peperangan yang besar-besar. Ada peperangan yang kecil-kecil yang tak direkodkan oleh sejarah pun ada. Okay. Jadi apa yang dikatakan ayat ini, kutiba. Mana yang diwajibkan ataupun sudah dimaktubkan dalam undang-undang ataupun dalam apa hukum syariat Allah. Alaykum atas diri kamu. Nikum ini kum ni pun ada. Datang ala ni. ala adalah harfujar. Jadi kum tu tak jadi madrur. Tak jadi baris bawah. Sebabnya kerana dia damir. Damir tidak akan berubah. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kamu al-kitalu. Perang. Perang ini adalah naibul fa'il daripada kutiba. Ni belum belajar lagi. eh Ustaz aku belum belajar lagi. Wahua kuruhullakum. Dan... Peperangan ini adalah yang dibenci bagi kamu. Semua orang tak suka perang. Kita tahu manusia macam mana gagah pun dia tak suka bagi perang. Orang lebih suka hidup damai tinggal dalam satu kampung, tinggal dalam keluarga yang baik-baik. Tak ada lagi peki- uh, tak ada lagi kat pembunuhan kicuh sana sini tak ada. Itu semua adalah impian setiap orang ya, eh, nakkan kedamaian. Tetapi apa boleh buat? Ini merupakan musuh-musuh agama yang datang cuba nak membinasakan Islam. Maknanya dia bunuh orang Islam, kemudian tu nak menghapuskan Islam sama sekali. Ini adalah merupakan kerja Allah iaitu jihad yang Allah Ta'ala serukan iaitu wa huwa Walaupun bahawasanya kamu itu benci kepada peperangan, tetapi apa yang Allah Ta'ala ajarkan dengan ayat yang selanjutnya, Wa'asa'an Tarkuruhu. Dan kadang-kadang bahawa kamu benci syai'an akan sesuatu walau khairun lakum, walau dia itu baik bagi kamu. Ha, ini adalah merupakan pesanan daripada Allah. Sesuatu yang kita lalui dalam kehidupan ini. Tak semuanya yang kita nak, yang senang saja. Yang kita suka saja. Kita nak kerja, nak cari kerja yang kita suka. Yang kita tak suka, kita tak nak. kadang kadang yang kita suka, kita tak dapat. Kita dapat sesuatu yang kita tak suka. Tapi kerana keperluan dan kepentingan hidup, kita kena terima. Yang ini selalu berlaku dalam kehidupan, kadang kadangkala kita belajar pun sama, kita tak suka subjek tu Tapi subjek itu penting bagi kita yeah. Jadi itu semua adalah merupakan apa yang letaklah ingatkan kepada kita kadang Kadangkala kita tak suka sesuatu, tetapi sesuatu itu sangat baik bagi kita Kita malas nak ibadah, walham ibadah itu adalah baik bagi kita Kita suka nak buat masyarakat, masyarakat itu tak, tak baik untuk kita dan dia adalah dinilai sebagai orang-orang yang selalu mengejar keaipan ataupun sesuatu yang mendatangkan dosa kepada kita. Iaitu melanggar apa yang telah dipesankan ataupun diperintahkan oleh Allah. Wa ansa antuhibu syai'an wahu wa syaruluhu. Eh? Kemudian tu, dan kadang-kadang, asal tu makna kadang-kadang, antuhibu bahawa kamu suka. <coughs> Tadi takerahu tu adalah daripada fi'al mudariq. Karaha ya kerahu, Kalau kita kalau kita tak serikan kita akan jumpa tak kerahu. Jadi uh, tak kerahu, tak kerahani, tak kerahuna. Jadi kalimah asal dia adalah tak kerahuna. Kenapa nunnya dihilangkan? Sebabnya kerana ada huruf an. An adalah Amil-amil yang menasabkan Fi'il Mubarak Apa tanda nasab dia adalah Dengan buang nun Jadi apabila dia sudah Buang nun, digantikan dengan alif Yang tidak ada fungsi Untuk baca panjang Sebab alif ini Adalah alif untuk memelihara Ganti daripada nun Dia tak ada fungsi apa-apa Melainkan za'id Iaitu hanya tambahan tulisan sahaja yang untuk menunjukkan bahawa sebenarnya ada huruf yang dibuang di situ. Jadi antakrohu. Ha, jadinya adalah merupakan nasab. Yang ini pun sama. Tuhibbu adalah fi'il mudari. Asalnya tuhibbuna. Kemudian tu ada an jadi tuhibbu saja. Syai'an jadi mahu'ulun bih. Iaitu dan kadang-kadang bahawa kamu mencintai akan sesuatu. Wahua syarul lakum. Dan terkadang terkadangkala buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la Namun bermula Allah mengetahui wa antum dan kamu la ta'lamun tiada mengetahui. <coughs> Ini menunjukkan antara kita dengan Allah, antara makhluk dengan Khalik. Jaitu kita ni makhluk yang dijadikan oleh Allah Taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Taala, Allah Taala sudah sebut. Yaitu terkadang kala benda tu kau tak suka, kau benci tapi dia baik untuk kamu. Tapi kalau benda yang kau suka iaitu kamu suka hidup bersenang-lenang, kamu suka hidup kerana nak mendapatkan hasil tanam-tanaman, hasil koruma, hasil apa semua yang kamu nanti-nantikan tetapi itu akan melalaikan kamu. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan walaupun kamu tak suka maka itu ia adalah merupakan satu kebaikan. Apa yang Allah Ta'ala larang walaupun kamu suka larangan itu tapi itu adalah merupakan kebaikan untuk kamu. Ini pesan daripada Allah Allah taala sudah menunjukkan siapa dirinya, siapa zatnya wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamuna, kamu semua tidak mengetahui. Kita tak tahu apa-apa yang dijadikan oleh Allah taala. Kadang-kadang apa fungsi sesuatu yang jadi ciptaan Allah pun kita tak faham, kita tak tahu. Bagaimana yang telah kita sebutkan tentang sebuah peristiwa iaitu Nabi Dawud alaihi yang dia melihat seekor cacing merah di tanah kemudian tu dia berfikir dia kata apalah faedah dia cacing yang Allah Taala bagi macam ni dijadikan untuk apa dia untuk memenakan dunia ni semata-mata apa faedah dia ha ini satu orang nabi yang bertanya kepada dirinya sendiri iaitu apalah faedah yang Allah Taala jadikan cacing merah ni benda kecil macam itu apa yang dia boleh buat angkat pun tak boleh itu pun tak boleh apa sebab dia dijadikan kemudian tu Allah Taala memberikan ilham kepada Sajjing Merah ni dia berkata Allah Taala telah mengilhamkan kepada aku untuk bertasbih siang hari dan berselawat malam hari. Sampai kan ribu-ribuan banyaknya. Yang kita apa yang kita tasbihkan pada siang hari dan apa yang kita selawatkan pada malam hari. Ha jadi sebab itu kita tidak boleh menghina makhluk-makhluk lain. Jadi ini yang Allah Taala sebutkan. Kamu semua banyak tak tahu tapi kita banyak nak cakap. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala jadikan sebab apa hikmah dia kita selalu banyak bertanya Dan ambil faedah ataupun kita ambil intibar daripada ayat ini iaitu apabila Allah Ta'ala memerintahkan suruh perang bukan bermakna Islam itu didirikan dengan padang. Ataupun kita kata Islam itu suka perang. Tidak. Macam mana tadi sudah kita paparkan sebab Allah Ta'ala bagi ayat ini iaitu kebenaran untuk berperang kerana kita sudah diasak oleh orang-orang kafir Quraisy harta sudah dihabiskan nyawa sudah diancam iaitu apa saja yang dikerjakan Aa, kita punya negeri yang baru iaitu Islam yang telah ditubuhkan ataupun yang sudah dimandatkan di negeri Madinah di sana ada tinggal beberapa kabilah-kabilah ataupun suku-suku orang Yahudi di mana orang-orang Yahudi inilah sudah dibuat perjanjian iaitu perjanjian yang dikatakan piaga di Madinah iaitu seharusnya walaupun berbilang kaum, berbilang agama tetapi sepatutnya apabila Madinah akan diserang oleh musuh sepatutnya semua orang akan bergabung. Yang inilah yang telah dikerjakan ataupun yang telah dimenafaatkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka telah berpakat dan mereka telah menghasut orang-orang Madinah supaya belot. Itu yang terjadinya pada Perang Uhud. Ingat tak waktu Perang Uhud berapa orang? 300, 300 lebih orang yang sudah berjanji dengan Rasulullah untuk keluar berperang di Jabal Uhud tetapi dalam perjalanan belum sampai ke Uhud lagi mereka sudah mengundurkan diri. Jadi daripada 1000 orang, 300 sudah keluar tinggal 700. Dan mereka menghadapi sentera yang lebih banyak daripada orang-orang Quraisy. Jadi ini adalah merupakan semua hasutan-hasutan yang dibuat oleh orang-orang Mekah tak berhenti-berhentinya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat itu sebagai untuk mempertahankan kehormatan Islam. Dan untuk kita terus hidup, agama kita terus hidup. Itu tujuan dia. Kerana dalam Islam, kalau kita kaji benar-benar tentang hukum berperang, kita akan dapati bahawasanya Islam ada undang-undang perangnya sendiri. Berbeza dengan negara-negara dan kuasa-kuasa uh, kuat di seluruh dunia ini. Pertamanya, apa yang telah dilarang oleh Rasulullah di dalam peperangan, tidak boleh bunuh anak-anak, orang perempuan dan orang tua. Mereka itu selalu disingkirkan dan diselamatkan. Uh, disuruh keluar ataupun beredar daripada medan pertempuran. Kalau dia dekat dengan rumah, dia suruh tinggalkan rumah tersebut. Kemudian itu tidak boleh menjaga membinasakan pokok-pokok tanam-tanaman yang boleh mengeluarkan hasil makanan. Tidak boleh merosakkan tempat-tempat hidung, merosakkan rumah-rumah tempat tinggal. Jadi ini semua adalah merupakan undang-undang dalam peperangan yang dimiliki oleh orang Islam. Jadi sebab itu kita kata Islam walaupun ada perintah ataupun diizinkan untuk berperang, jauh sekali untuk kita akan dapat melihat kebinasaan yang dibuat oleh tentera-tentera Islam. Apalagi kalau orang memperkosa ha, anak-anak perempuan, isteri-isteri orang di dalam peperangan, jauh sekali yang akan berlaku. Jadi sebab itu peperangan dalam jihad ini adalah merupakan peperangan mulia sampai Allah Ta'ala menjanjikan siapa-siapa yang syahid ataupun yang mati di dalam peperangan tersebut adalah balasannya syurga. Sebab tu orang semua nakkan syurga. Ini sekiranya shortcut ni lah. Siapa berani? Dia pergi perang, kemudian tu dia akan menghadapi kematian yang Allah Ta'ala balas dengan satu pembalasan yang tak pernah kita akan dapat bayangkan. Iaitu bagaimana dia punya keindahan syurga yang ditempatkan orang-orang yang masih syahid. Jadi sebab tu tak boleh kita kata, kalau ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan, tengoklah dalam Quran pun sendiri sudah ada ayat orang, bukan satu ayat ini, ada lagi ayat. Yaitu suruh bunuh orang-orang kafir walau di mana mereka berada. Itu pun adalah merupakan ayat Qur'an. Jadi Allah Ta'ala perintahkan bunuh semua orang kafir di mana mereka berada. Eh, di mana mereka berada. Tapi dalam ayat itu sepatutnya penjelasannya adalah di mana mereka berada semasa di dalam peperangan, bukan di luar peperangan. Ha, jadi itu yang selalu disalah sangkakan oleh orang-orang yang Benci kepada Islam, dia ambil ayat-ayat macam ni, seolah-olah dia kata, oh Tuhan orang Islam suka berperang. Walau hal, tak faham apa yang telah dikulis kerana ini adalah bahasa Arab. Dan orang-orang orientalis barat tu terkadang-kadang dia hanya ambil makna translationnya saja. Dia tak ambil makna daripada bahasa asal ni yang buat. Dia kadang-kadang merasakan bahawa sebenarnya tuduhan mereka tu tidak benar. Aa, kemudian tu ayat selanjutnya iaitu daripada ayat 217. Yas Ya'as'alu naka'ani syahril haram kita lin fih. Ini bersangkutan dengan sudah ada izin perperangan maka Rasulullah pun mula nak mencari kekuatan yang ada di Mekah. Iaitu orang-orang kafir tu dengar berita-berita mereka sudah mengumpulkan dana untuk menyerang orang-orang Islam di Mekah, di, di Madinah dan ada yang mengatakan pula ada rombongan yang mereka tu tempah senjata daripada Syam ataupun daripada daripada tentera kuasa-kuasa besar lain. Kita tahu Islam waktu itu hanya kata orang domestik problem dia saja iaitu nabi dengan Mekah Madinah saja. Belum lagi kita sebut tentang Romawi tentang Parsi. Ah, ha? Persian ataupun kita kata Parsi waktu itu adalah merupakan kerajaan besar. Rom waktu itu sudah merupakan kerajaan besar. Jadi sebelah timurnya Parsi, sebelah baratnya Romawi ataupun tentera Rom. Tentera Rom sudah menguasai sampai Egypt, sampai Mesir. Jadi kerajaan besar dan tentera mereka juga adalah besar. Parsi pun macam itu dan orang-orang Parsi Rom ini perdagangan dengan orang-orang Arab sejak lama dulu sebelum Islam. Masa jahiliah mereka sudah ada hubungan perdagangan. Dan mereka bawa masuk ke kota Mekah termasuklah apa yang senjata lah apa sebagainya tu. Jadi sebab itu budaya iaitu budaya Rom. kalau kita rujuk kepada orang-orang Arab dan daripada Bani Ratafan, Bani Ratafan ini mereka tu kebanyakannya bermastatin di Syam. Syam dekat dengan jajahan Rom. Malah Syam itu sendiri dulu adalah merupakan jajahan Rom. Jadi sebab itu mereka tu senang dengan budaya orang-orang kita kata orang putih lah iaitu orang-orang barat ni. Jadi mereka sudah berpakat iaitu mereka sudah minta bantuan daripada dan kebanyakan daripada orang-orang Arab yang tinggal di Syam itu adalah beragama Nasrani. Dia agama Kristian. Jadi semua ada hubung kait dengan orang-orang Mekah yang buat perdagangan ni. Jadi mereka sudah mula nak import kekuatan daripada luar masuk Mekah dan dijadikan Bahan untuk menyerang orang-orang Islam di Madinah. Jadi Nabi nak tahu sejauh mana perkembangan itu. Maka Nabi hantar. Ini sebab daripada turun ayat ini. Iaitu Yassallu Nagaan Al-Shahril Haram Kitul-Linfiq. Adalah sebab Nabi hantar mata-mata. Iaitu Nabi hantar spai. Nabi hantar spai. Mula-mula yang diberi tugas itu adalah Sa'ad bin Nabi Wakas. Tetapi oleh kerana saat Nabi Wakash itu lambat datangnya, kemudian tugas itu telah diberikan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Jahaj. Abdullah ibn Jahaj ni adalah sepupu Nabi. Dia ada beradik, dia ada lima beradik, salah seorang daripadanya iaitu adik perempuan dia nama Zainab. Dan Zainab inilah yang nanti kahwin dengan Nabi, jadi uh, umul mukminin, jadi isteri Nabi. Dan dia adalah anak daripada makcik Nabi. Nama mak beliau, uh, kerana nama bapaknya Jahaj adalah daripada Bani Humayah. Kemudian tu maknya tu nama Umamah. Umamah ni adalah anak Abdul Muttalib. Adik-beradik dengan bapak Nabi. Jadi Abdullah Ibn Jahaj ni adalah orang-orang yang dikirakan sebagai orang-orang yang awal masuk Islam. Yang awal masuk Islam dan dia adalah merupakan sepupu Nabi dan dia adalah Orang yang telah mengalami dua kali hijrah. Dua kali hijrah iaitu hijrah ke uh, Habasya, iaitu ke Habeshi. Kemudian tu hijrah ke Madinah. Jadi dia adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan Nabi kerana ada hubungan kekeluargaan. Apalagi uh, nanti adiknya itu Zainab akan kahwin dengan Nabi. Eh, tapi dia tak melihat keadaan itu kerana dia sudah mati di Perang Uhud dan dia mempunyai satu doa yang sangat luar biasa yang dia berkongsi dengan saat Ibnu Abi Waqas jadi Nabi perintahkan dia Nabi kata kamu bawalah beberapa orang ada yang mengatakan dia telah pilih 8 orang untuk buat kerja pengintipan apa yang telah disiapkan oleh orang-orang Mekah untuk menyerang Madinah kemudian tu Nabi bagi dia surat Nabi bagi dia surat Nabi kata kamu jangan buka surat ini Sampai dua hari perjalanan. Selepas dua hari perjalanan, kamu akan berhenti di naklah. Di situ kamu buka surat ini. Apa perintah isi dalamnya. Tetapi, kamu jangan paksa orang yang ikut kamu buat kerja yang aku perintahkan dalam surat itu. Jadi dia simpan. Sebagai amanah, dia simpan. Kemudian tu. Jalan, mulakan perjalanan sampai dua hari, kemudian tu dia berhenti pada satu tempat. Ada yang katakan nama tempat itu uh, uh, Badar, ya, eh. nama tempat tu Badar. Ada yang mengatakan tempat tu nama Naklah. Jadi apabila sudah sampai ke tempat tu, dia pun buka surat tu dan apa yang Nabi perintahkan dalam surat itu adalah untuk mengamat-amati ataupun untuk mencari rahsia. Tak mau dekat sangat ke kota Mekah kerana naklah ni dengan Mekah tak jauh. Ha, jadi dia teruskan perjalanan tu sampai ke naklah. Kemudian tu daripada sana dia akan dapat memerhatikan siapa keluar Mekah, siapa masuk Mekah, rombongan mana yang keluar, apa yang dia bawa, dia akan dapat tahu. Jadi apabila dia sudah buka, itu merupakan perintah daripada Rasulullah. Kemudian tu dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lapan orang tadi, Ha, termasuk ada 87 orang yang lain tu dia kata kamu nak ikut tak misi ini ataupun uh, ekspedisi ini jadi semua kata kami akan tetap ikut yeah. hmm. ada yang mengatakan pula dalam setengah riwayat mengatakan 10 orang semuanya 10 orang tapi dua orang yang saat bin Abu berwakas dengan Uthbah dia, dia apa tu dia patah balik ke Madinah kerana kehilangan humta tunggangan dia jadi dia tak dapat teruskan perjalanan. Jadi dia bawalah puluh orang. Kemudian tu dia buatlah penghimpunan kerana semua orang pun tak nak balik, sama-sama nak menjalankan tugas itu, maka mereka pun berhenti di Naklah. Iaitu memerhatikan bahawa masuknya rombongan-rombongan orang dari pada Mekah dan masuk Mekah. Yang akhirnya tak lama kemudian tu ada satu rombongan rombongan dagang daripada Syam. Aa, yang ini yang kita kata tadi, mereka sudah buat pakatan di mana mereka sudah hantar banyak uh, information iaitu ambil belajar import senjata, import barang-barang keperluan untuk perperangan yang, yang mana dua negara ini iaitu Parsi dan Roma adalah merupakan negara yang ketenteraannya sangat kuat. Eh? Aa, jadi sebab itu dia adalah merupakan sesuatu yang sangat akan memberikan keuntungan bagi orang-orang Mekah. Tapi, Abdullah bin Jahaz ini, dia tahu, dia kata bagaimana ya, kalau kita lepaskan rumbungan ini, mereka saja orang-orang Mekah akan lebih kuat. Pertahanan mereka akan lebih bagus kerana mereka sudah banyak dapat uh, pelajaran daripada orang-orang Rom Dan senjata mereka pun akan lebih banyak dan lebih kuat. Jadi, macam mana? Sedangkan dalam perintah Atul Rasulullah tak suruh pun melibatkan diri dengan penyerangan apa-apa pun. Tapi oleh kerana dia sangat concern, dia tak boleh berjahaz ni. Dia sangat concern dia Kata kalau ini lepas, maknanya akan memberi keuntungan kepada kepada Mekah dan akan membawa kerugian kepada Madinah. Ini sebagai naluri seorang pemimpinnya, eh, kerana dia lebih mementingkan keselamatan orang-orang Islam di Madinah. Walaupun dia tidak mendapat arahan daripada Nabi. Dan waktu itu berlakunya itu adalah Akhir bulan Jamadil Akhir Nak masuk bulan Rejab Dan kita tahu bulan Rejab adalah Merupakan salah satu daripada bulan Haram Yaitu bulan Haram apa? Zul Kaedah, Zul Hijah, Muharam Tiga bulan yang Berdekatan Kemudian tu jauh sikit iaitu Bulan Rejab Jadi bulan Rejab adalah bulan-bulan Haram Bagi orang-orang Mekah Orang-orang Arab yang sekitar Mekah dan Madinah. Mereka sangat apa itu pegang kuat dengan larangan yang sudah ada sejak lama. Dan dalam Quran pun mengatakan empat bulan itu adalah merupakan bulan-bulan yang diharamkan. Walahal dia sudah bermula sebelum Islam pun. Kemudian Islam mengiktirafkan iaitu empat bulan ini. Tak boleh adanya peperangan dan pembunuhan. Jadi empat bulan ni adalah merupakan empat bulan di mana digalakkan orang itu repen lah. Bertawabat, apa semua. Mengadakan amalan-amalan yang baik-baik. Iaitu satu orang meningkatkan ibadah-ibadahannya. Ha, jadi, apa yang telah dikerjakan oleh Abdullah bin Abdul Jahash, dia kata kita ambil tindakan lah. Kerana semata-mata untuk kepentingan Islam. Jadi dia langgar. Dia langgar perintah Nabi. Padahal Nabi tak suruh pun dalam itu. Dia ambil inisiatif dia sendiri. Kemudian tu apa yang terjadi? Memang rombongan daripada Syam yang nak balik ke Mekah itu kalah. Mereka ada menawan dua orang dan semua apa yang dibawa dirampas balik ke Madinah. Bila sudah balik ke Madinah, Nabi tengok keadaan tu Nabi tak senyum, pun Nabi tak tunjukkan kegembiraan. Jadi Abdullah bin Jahash tahu, iaitu tindakan dia itu tak deredai oleh Nabi. Dan Nabi kata dengan dia, kenapa pun kau buat ini semua? Kau tahu tak yang ini adalah bulan haram. Kau telah melakukan satu pembunuhan dan peperangan pada bulan haram, yang mana perbuatan kau ni akan mengundang lebih-lebih lagi kemenangan daripada pihak orang-orang Quraisy. Mereka akan menuduh kita macam-macam. Mereka akan kutuk kita kerana kita tidak mematuhi bulan-bulan haram yang telah dibuat oleh datuk nenek moyang kita dan Islam pun melarang kita untuk melakukan hal ini. So, dia sedih. Dan macam-macam orang pun ikutlah, menambahlah. Ketikanya Rasulullah pun tak senang dengan tindakan Abdullah bin Jahash, semua orang pun kutuk dia. Ini biasalah kan? Eh? Uh, kalau siapa salah tak ada orang yang nak tolong terkadang-kadang dan Nabi dah tentulah kerana dia tak bagi arahan macam tu tapi dia pun tak menghina ataupun tidak tidak apa tu memarahi Abdullah bin Jahash. dia kata kita kena tunggu apa yang akan diturunkan oleh Allah Taala sebagai jawapan nak, di, nak dijawab apa dengan orang-orang Mekah ni kerana mereka tentunya mendesak apa yang telah kamu kerjakan kamu telah melanggar pantang larang ataupun apa yang tidak boleh dikerjakan dalam bulan-bulan haram maka ayat ini turun yas'alunaka 'an ash haram kita limfi ha, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan-bulan haram yang berlaku pembunuhan padanya ha, ini rujuk kepada peristiwa tadi yang sudah kita jelaskan iaitu Abdullah bin Jahsy ini yang telah melakukannya kul Katakanlah ulimu, wahai Muhammad. Jadi ayat ini tidak menyalahkan Abdullah bin Jahash. Ayat ini <coughs> telah membela Abdullah bin Jahash. Kenapa dibela? Kerana apa yang dijawabkan oleh Allah Taala iaitu kita lunfihi kabir pembunuhan padanya itu uh, besar katanya. Perangangan dalam bulan itu adalah dosa besar. Wasadun ansabilillahi wa kufrun bihlwa walmasjidil haram wa ikhraju ahlhi minhu akbaru indallah dia kata memang Allah Taala suruh jawab suruh Rasulullah jawab kepada orang-orang kafir Quraisy italon fihi kabir memang peperangan yang berlaku pada bulan haram itu dosa besar ataupun kita kata adalah merupakan satu perilaku yang tidak wajar tetapi wasaddun an dan orang-orang yang menghalang daripada jalan Allah wa kufrum bihi dan kufur terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun apa yang dibawa oleh Rasulullah wal masjidil haram dan masjid dan masjid masjidil haram yaitu orang-orang yang uh, menjauhkan ataupun menghalang orang-orang nak pergi ke masjidil haram yaitu nak beribadah wa ikhraju ahlii minhu dan dia itu menghalau menghalau orang-orang yang nak ke masjidil haram itu keluar daripada kota Mekah aku lebih besar indah Allah di sisi Allah dosanya tu lebih besar di sisi Allah jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni membela tindakan Abdullah ibn Jahaz, dia kata memang dosa besar, tetapi apa yang kamu lakukan itu adalah merupakan satu kebaikan yang mana keuntungannya jatuh pada pihak Islam jadi dia gunakan inisiatif dia pun perkara-perkara darurat kalau kita kata dalam Islam pun kalau kita orang sakit Puasa itu wajib tapi sakit itu akan membuat kita tak tahan untuk puasa maka kita diharuskan untuk berbuka. Kita tak ada makan, kita akan mati kelaparan kalau kita tak makan apa yang telah diharamkan oleh oleh Allah. Kita pun diharuskan untuk mengambilnya. Jadi semua adalah merupakan sudah termasuk dalam satu perintah darurat. Iaitu perintah darurat maknanya satu keadaan darurat yang ni mana kalau kita tak buat ni akan lepas semua bekalan-bekalan yang akan memberi keuntungan kepada orang-orang Mekah yang untuk dibuat menyerang orang-orang Islam maka ini akan sangat berbahaya. Nah, jadi dia dipuji iaitu Allah Taala sudah sebut satu-satu kesalahan orang-orang kafir Quraisy wasaddun an sabilillah kamu menghalang daripada jalan Allah wa kuhrum bihi kamu itu kufur dengannya iaitu dengan jalan Allah. Kemudian itu, tenang Masjidil Haram. Wa ifraju ahli, kamu halau ahli-ahlinya minwu daripada Masjidil Haram. Walhal mereka itu datang untuk beribadah. Orang-orang yang ada di Mekah itu adalah untuk memakmurkan Masjidil Haram. Aku baru, kata Allah Ta'ala, lebih besar dosanya indah Allah di sisi Allah. Wal fitnah itu aku baru minal qadr. Dan menabur fitnah. Itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Kalau orang-orang ni membunuh kerana kamu nak membunuh mereka... Maka orang-orang ini adalah tergolong orang-orang yang ingin mendalamakan dirinya daripada dibunuh. Tetapi kamu telah menabur fitnah, kamu telah mengancam, kamu telah memberikan banyak kesusahan kepada orang-orang Islam sampai-sampai mereka nak berhijrah pun kamu kamu halang dia punya. Harta. Jadi ini yang lebih buruk dosanya, lebih besar dosanya daripada daripada membunuh di bulan haram. Walhal pembunuhan itu adalah merupakan pembunuhan darurat. Jadi apabila turun ayat ni, Nabi sangat gembira. Kerana Nabi memang sayang dengan Abdullah bin Jahaj. Macam mana Nabi sayang dengan apa dengan Zaid ibn Harissa. Dan anaknya juga dengan Usama ibn Zaid. Nabi sayang. Tapi Usama ibn Zaid pada satu peristiwa dia pernah bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah. Dia kata... Sudah mengucap mengecap dua kali masyadah, dia tetap bunuh Kemudian tu ada saksi yang Melihat Usamah telah membunuh orang yang telah mengucap dua kali masyadah Kemudian tu balik ke Madinah memberitahu Rasulullah Rasulullah Sangat marah kepada Usamah ibn bunuh Nabi tanya dia, kau nampak hati dia? Kau tahu dia bercakap macam tu? Ha. So, maknanya kita hanya sangka. Dia hanya sangka. Dia kira dia tu macam zan dia saja. Dia tak tahu sebenarnya apa tujuan orang tu mengucap dia kelima Betul Memang betul-betul kan? Dia tak tahu. Kenapa kamu tak hanya menghukumkan zahir yang kamu nampak? Kamu nak memandai-mandai pula sampai ke dalam hatinya konon-konon kamu dapat menyelam. Dia cakap macam itu. Sampai sampai apa yang dikatakan oleh Usama, dia kata, aku rasakan dunia ni kiamat. Bila Nabi marah dia macam tu, dia kata kalau boleh pun aku aku tak nak aku ni dilahirkan. Ataupun aku tak nak berada di hadapan beliau. Mungkin dia merasakan bersalah. Sebab itu kerana Nabi sayang dia. Nabi marah macam tu, dia pun merasakan itu adalah merupakan satu tamparan yang sangat hebat kerana dia pandai-pandai. Jadi sama juga macam ni Abdullah Ibn Jahs walaupun dia tu Nabi sayang tetapi oleh kerana sudah berubah kesilapan, Nabi pun teguh. Tapi Nabi pun mengharapkan pembelaan daripada Allah yang mana ayat ini turun membela Abdullah Ibn Jahash. Walau macam mana pun beliau tak panjang usia, beliau telah gugur di Jabal Uhud. Eh? Di peperangan Uhud. Dan ada kisah yang tentang Abdullah Ibn Jahash, iaitu dia ni ketikanya sebelum memulakan peperangan ataupun sebelum peperangan tu bermula di Jabal Uhud ataupun peperangan Uhud tu dia telah dipaknekan ataupun dia sedang sudah apa tu, bersama-sama dengan Saad Ibnu Abi Waqas jadi dia cakap dengan Saad Ibnu Abi Waqas dia kata wahai Saad kamu tak nak berdoa ke ha, sebelum kita memulakan peperangan ni jadi katanya baiklah aku doa kata Saad Ibnu Abi Waqas Saad kata apa Minta Ya Allah Ya Tuhanku di dalam perangan nanti tahu, Jumpakanlah aku Dengan pahlawan-pahlawan hebat-hebat yang daripada Quresh Dan kita akan Berperang ataupun kita akan berkelahi Beradu senjata yang akhirnya kemenangan itu Jatuh pada pihak aku dan aku dapat membunuhnya Itu doa dia Kemudian tu kata Sa'ad ibnu Abi Waqqaz Dia kata engkau doa aku nak dengar Apa doa engkau pula Jadi Abdullah bin Ujahaj pun doa. Dia kata, Ya Allah, sebelum memulakan peperangan tu, aku nak kau pertemukan pahlawan yang paling hebat daripada Quraish. Dan aku berperang, aku bertarung senjata dengan dia yang akhirnya aku mati. Dia kata macam tu, yang akhirnya aku mati. Dan dia telah memotong hidung dan telinga aku. Dan aku akan bawa nanti hidung dan telinga aku ke hadapan kau. Dan aku tunjukkan bukti bahawa sebenarnya ini adalah merupakan keberanian dan ketangkasan aku. Ini tanda bukti yang aku gugur di medan syahid. Aku gugur di medan Uhud. Dan aku minta apa yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang syahid. Dan memang kenyataannya dia mati. Dalam perang Uhud. Kemudian itu Nabi selepas daripada habis perang itu Nabi cari mayat Abdullah bin Jahaz. Dan kenyataannya memang betul iaitu hidung dan telinganya putus putum. Dan dia dikuburkan dan semua ia, sebenarnya semua uh, yang syahid di perang Uhud itu semuanya ditanam di kaki Jabal Uhud itu yang kita nampak tu tempatnya yang ada dua kuburan saja tu kalau kita pergi uh, umrah dan kita ziarah ke Madinah kita akan nampak dua kubur. Uh, dua kubur tu yang tinggal dua tu walal semua dulu masa yang lepas perang Uhud pada zaman Rasulullah semua orang-orang yang mati syahid di Uhud ditanam di situ iaitu 70 pahlawan Islam semua ditanam di situ. Tapi pada masa Mu'awiyah jadi khalifah iaitu lepas 46 tahun daripada perang Uhud telah berlaku banjir iaitu hujan lebat air turun daripada bukit Uhud daripada Jabal Uhud yang buat pasir-pasir itu di apa itu serapi oleh air yang akhirnya mayat-mayat ni semua terapung, Mayat-mayat ni keluar. Dan ketika itu Mu'awiyah mengambil kebijakannya iaitu memindahkan semua mayat-mayat tu kepada perkuburan yang tak jauh letaknya daripada uh, kota Madinah. Ha, jadi yang tinggal tu hanya dua saja. yaitu kubur Sadinah Hamzah dan kubur Abdullah bin Jahaz. Jadi dua kubur ni, Sayyidina Hamzah adalah pakcik Nabi sendiri, Abdullah ibnu Jahash adalah sepupu Nabi. Jadi ini dua je kubur yang masih tetap di situ, yang lain semua sudah dipindahkan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita sekarang diarah pun kita hanya nampak ini dua kubur saja. Selalu orang tanya kan, satu tu kubur Sayyidina Hamzah, yang lagi satu kubur siapa sebenarnya adalah kubur Abdullah ibn Jahaj. Kemudian tu apa ayat sambungannya iaitu wal fitnatu akbaru min al Allah Taala mengatakan bahawa bahwasanya buat fitnah buat ancaman sana sini lebih besar usuhnya daripada membunuh ataupun berperang wala lunah, dan sentiasa sintiazu yuqatilunakum ha, berperang kamu hatta yaruddukum an dinikum sehinggalah kembali kamu ha, kepada agama kamu ini statusu jika kamu berkuasa mereka tidak henti-hentinya. Yeah. Walai azaluna, maknanya senantiasa. Dia adalah satu ungkapanlah, yazaluna, iaitu senantiasa. Yupa tilunaku memeringi kamu, hatta singgalah yarudukum kamu kembali. Uh, iaitu mengembalikan kami daripada agamamu. Maksudnya, kembali murtad andiniku daripada agama kamu. Uh, iaitu mengembalikan kamu daripada agama kamu, seandainya mereka sanggup. Maksudnya, mereka akan senantiasa akan senantiasa mengadakan peperangan ancaman kepada orang-orang Islam sampai mereka meninggalkan agama Islam yang mana perkara ini tak akan mungkin berlakulah kerana ini adalah merupakan agama Allah. Ha? Wa may yartadi minkum dan barang siapa yang murtad daripada kamu an dinihi dan pada agamanya fayamut maqmati wa huwa kafir sedangkan dia itu kafir fa ulaiha habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah maka mereka-mereka itu habitat A'malukum hapuslah amal-amal mereka di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Mananya dunia pun dia tak dapat apa-apa kebaikan, akhirat apa lagi. Nah, jadi ini adalah merupakan peringatan. Ha, walaupun ada ancaman daripada orang-orang Quraish, tak henti-hentinya, gambarkanlah 10 tahun berpindah ke Madinah, 20 lebih perperangan, berapa banyak jiwa yang tewas, berapa banyak kepenatan yang dihadapi harta yang hilang walaupun macam mana pun ada juga harta yang datang kerana rampasan-rampasan perang itu masih dimiliki oleh uh, sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Uh, jadi ini adalah merupakan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah buat persiapan. Walaupun ini adalah merupakan awal daripada bibit peperangan yang akan datang tetapi ayat ini sudah memberitahu kepada Nabi walayat zalu iaitu mereka itu senantiasa yukatilu pemakanan menangitamu. Sehinggalah kamu itu akan kembalikan agama sama ada mereka sanggup atau tidak sanggup. Sebab tu ada usaha yang mana mereka dia mengumpulkan dana yang sangat banyak. Dan Allah Ta'ala apabila sudah mengetahui hal yang macam gini, iaitu dia pun mengingatkan kepada Nabi iaitu tentang hukum yang sangat berat apabila orang yang sudah beriman kemudian itu kembali murtad iaitu kembali kepada agama lamanya Wama yartarid minkum anjinihi fayamut, maka kamu mati. Ini mata, ya mutu. Eh? Mata, ya mutu. Pasalnya. Jadi, mati sebabkan ada man. Ingat tu tengok. Jauh dekat awal dekat awal ayat dia, Waman. Yartarid. Dia, kalau ada jaman, dia akan mematikan KL Mudarik. Ya, tadi ada kamu dari agamanya, maka mati. Wow ni bukan wow ataf. Wow.
0: Dengar. Dengar.
1: Sekarang baru dengar. Tadi ter-mute. Eh? Ha. Ha. Boleh-boleh. yamut mud wahua kafir. Ni waw adalah wawal. Ha. Hal keadaannya, dia itu kafir. Kerana sudah mertak kembali kepada agamanya. Fa'ula'ika habitat amaluhu. Maka hapuslah. Binasalah segala amal-amal Mereka baik di dunia mahupun di, di akhirahan wa ula ita ashabun nar dan mereka itu adalah merupakan penghuni-penghuni neraka hum khalidun dan bermula mereka itu fi pada ha rujuk kepada neraka khalidun khalidun ni adalah isim fa'il daripada wazan Khalidun. kalau ditasrif khalidun khalidani Duna. Nah, jadi kalau tasri salah Dia tak jumpa eh. Dia tak akan jumpa ni Kalimah ni tak akan jumpa Kalau kita salah tasri Jadi sebab tu kenal dulu Sama ada dia ni isim maf'ul kah Isim fa'il kah Ataupun dia berhubung dengan damir Ataupun dia itu daripada sulasi mazid Yang bertambah berapa huruf Satu huruf kah, dua huruf kah, tiga huruf Kerana yang mazid tu hanya tambah Satu huruf, dua huruf atau tiga huruf saja. Ini bagi orang-orang yang murtad Allah Ta'ala sudah mendatangkan ancaman. yaitu mereka itu akan kekal di dalam neraka. Innal lazina aman. Sesungguhnya bagi mereka yang beriman. Wallazina hajaru. Ini adalah fi'il madi. Asalnya hajar, Yuhajiru. Ha, jadi kalau di tasrim, hajarah. Hajarah. Hajaru, artinya sesungguhnya mereka yang beriman, wala'zi nahajaru dan yang berhijrah, yaitu daripada Mekah ke Madinah ikut perintah yang telah diberikan Allah kepada Nabi-Nya untuk membentuk satu sebuah negara Islam. Semua orang-orang Mekah ikut berhijrah, wajah hadu dan mereka itu berjihad fi sabillillah pada jalan Allah. Ah, ha. ikut perang. Ini pun sama juga di Feel Madi jahadu asalnya jahada jahada jahadu kalau kita tasrif ya eh, kalau fi'il mudari'nya yujahidu ini adalah daripada wazan fa'ala yufailu dan semua kena kena ingat eh. kena mahirkan nampak saja perkataan cuba buat ha, macam tu memang kalau orang mula-mula belajar nahwu memang macam kata orang macam gila bayanglah. Ha, sekejap je macam orang itu macam pendekar pantang kena cuitlah ha. kena cuit aja terus menepi saja. Apa juga orang belajar saraf ni macam tu nampak aja dah. Ha apa? Hadru. Pat ha, start nak tasrifnya Jadi wajhadu iaitu orang yang berjihad fisabilillah ulaa yarquna rahmatallahu. Ha mereka-mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Ha, jadi orang-orang ni lah itu orang-orang yang beriman kemudian tu dia berhijrah dengan keadaan susah payah ditinggalkan harta bendanya wajah adu kemudian tu dia ber jihad fi sabilillah perang sampai terbunuh anak terbunuh eh, suami tetap yang ditinggalkan tu janda-janda tetapi mereka tetap tetap beriman tetap mengatakan bahawa ini adalah perjuangan suci yang telah diperintahkan oleh Allah ulaiika yarjuna rahmatullah mereka-mereka itulah yang telah mengharapkan Yarjuna ni adalah daripada Fa'al Mudarik. Pula ikan mereka-mereka itu Yarjuna mengharapkan rahmatullah, rahmat Allah. Ha, jadi apa yang lebih besar kepada mereka bukan penderitaan di dunia ni. Apalagi kita sekarang ni jadi umat Islam kita apa. Kita kalau dibandingkan dengan mereka, mereka lagi lebih payah kehidupannya. Iaitu mereka dalam kesusahan kehidupan kemudian tu datang perang. Perang yang tak berhenti-berhenti kan 10 tahun masa Nabi. Kemudian tu lepas Nabi wafat disampung pula oleh khalifah-khalifah. Bahasa khalifah perang terus sampai kepada pemerintahan Bani Umayyah. Bayangkan. Tahabi-habi lah orang. Ya. Eh? Wallahu Ghafurur Rahim bermula Allah itu yang Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Jadi sebab itu apabila kita mengharapkan, kita mengharapkan pada zat yang akan memberikan rahmat dia terana, memang Allah Taala itu pengampun dan Allah Taala itu akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu a'lam. Sampai bersedekah insya-Allah kita akan sambung pada ayat seterusnya iaitu 219 minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Afa'an Allah ta'ala bi'ulumi. Amin. Kita sambung ke surat 767 ya. Surat 767 di pertengahan itu. Ada pun yang harus dilaksanakan. Minggu lepas kita sudah membincangkan uh, ataupun kita sudah uh, membahas iaitu tentang enam perkara. Yang pertama, mengintif permulaan bulan Ramadan, iaitu kita tahu dulu Macam mana maksudnya bulan Ramadan sebelum kita berpuasa kalau di Singapura ni tentunya hisaplah ya Kemudian tu yang kedua niat kita Masuk bulan Ramadan tu niat untuk satu bulan kah ataupun untuk niat hari-hari mengikut daripada mazhab yang biasing-masing masinglah kerana di Singapura ni bukan hanya mazhab syafiq saja Di Singapura ni ada mazhab Anafi Jadi kalau mazhab Anafi tu dia biasanya Mula puasa yang pertama itu Dia sudah niat satu bulan Bagaimana yang sudah kita bincangkan Iaitu boleh niat satu bulan satu, satu kali terus Tetapi hari-harinya pun kena niat juga Kerana yang hari-hari niat itu adalah Mengikut daripada mazhab syafi'i Kalau seandainya kita lupa dalam satu hari Sepanjang ramadhan tu, Sepanjang bulan tu ada satu dua hari Yang kita lupa nak niat Uh, kita masih boleh puasa sebabnya pada yang pertama hari pertama itu kita sudah bertaklid dengan maz- dengan mazhab Hanafi yang kita sudah melafalkan niat untuk satu bulan Ramadan itu yang sudah kita bincangkan kemudian tu menahan diri daripada makan dan minum apa perkara yang boleh membatalkan puasa uh, ini termasuklah orang-orang yang apa orang-orang yang sakit kemudian tu dia terpaksa berbuka kemudian tu dia nak kena boleh makan ke ataupun dia tu disunatkan untuk menahan diri daripada makan dan minum kerana menghormati bulan Ramadan. Boleh makanlah tapi jangan show off sangatlah jangan tunjuk di publik. Kalau memang kita tak boleh nak puasa kita kita apa tu uh, Makan ubat ke apa ke, makan ubatlah. lah ataupun kita boleh makan tapi kita tak boleh makan di, hal, di halayak ramai Kerana ini pengalaman saya waktu kerja di masjid tu Ada satu orang makan tengah-tengah hari bulan Ramadan. dia makan dekat depan masjid, dekat tempat lapang tu Jadi saya datang bagi tahu dia, saya tak tahu status kamu Sama ada kamu boleh berbuka ataupun tidak Sekarang saya nak tanya dia kata memang saya musafir. Okey lah, Musafir memang dia ada hak untuk tidak berpuasa. Okey saya terima. Tapi uh, kenapa buat macam ni? <laughs> saya tanya dia. Kenapa kat tengah-tengah dunia ni? Awak makan. Kan akan menimbulkan fitnah. Nanti orang tengok. Orang mana tahu awak musafir. Orang tak tahu. Nanti orang mula cakap lah. Nanti orang cakap ni apa ni. Tak tahu malu ke? Tak tahu hormat pula Ramadan. Ini manusia. Nah, jadi... Kalau tadi awak datang ofis, awak tanya saya, mana saya ni, saya akan suruh awak. Maaf, kata dia, saya tak tahu, kata dia, okey, tak tahu apa-apa. Tutup dulu bungkus, saya hantar dia pergi, bilik, duduk sana makan. Jadi orang tak nampak kan? Nah, itu sebab tu dalam masalah ni pun sama. Jadi kita sebenarnya disunatkan untuk menahan diri daripada makan dan minum. Walaupun kita berumur syafir, janganlah kita kita makan di halai alamannya. Dan ketikanya berpuasa di bulan Ramadhan pun kita puasa bulan Ramadhan, kita pergi umrah dalam bulan Ramadhan. Ini pengalaman saya umrah bulan Ramadhan. Pun ada yang tak puasa juga. Memanglah status dia, dia apa itu, dia musafir. Dia buat umrah, memang kali agaknya umrahnya itu umrah wajib. Kita tak tahu. Dan ambil pula kepada, kepada bulan Ramadhan tapi tinggalkan puasa kerana status dia musafir. Nah, jadi dia tak puasa. Kita kita, tahu, kita apa tu sa'i dah macam tu bila jauh sampai kering tekak kita, kita tengok orang minum. Orang minum main zam-zam. Sebab itu kalau kita tengok eh, kalau kita tengok di Masjidil Haram tu, kalau pulang puasa, pipe semua dia tutup tau. Pipe-pipe yang ada di sekitaran jemaah tu, semua dia tutup. Dia tutup, tak kasi buka. Dia tak salurkan. Dia tak main, main switch dia, main pipe dia tu, dia tutup. Tak boleh sembarangan minum. Dia hanya minum beberapa pipe yang tu untuk emergency orang-orang yang betul-betul tak puasa. Oh, kita tengok minum wayang dalam mati. Alamak, kenapa kau minum? Kita ni pun haus juga. Kita pun musafir juga. Tapi sayang nak tinggalkan puasa kan. Terpaksa jugalah. Sebab tu pagi-pagi kalau nak buat umrah sunat ya. Pergi. Jangan sampai tengah panas baru nak. Walaupun ada shade tu tapi dah panas kan. Dah tengah hari. Itu yang kita... Hei, macam-macam Puasa kan sayang kan kalau nak. Tapi itu apa nak buat Kita pun tak tahu masalah masing-masing kan Dan yang keempat menahan diri daripada Berjima di siang hari Yang kelima menahan diri daripada Istimna Istimna ni adalah Mengeluarkan air mani dengan sengaja eh, Jadi walaupun dia tu tak Memasukkan sesuatu dalam rongga Tetapi dia keluarkan termasuklah muntah Apa sebagainya ini semua tak boleh di dalam bulan Ramadan. Kemudian tu Menahan diri daripada mengeluarkan muntah ha? Jadi ini semua adalah Perkara-perkara yang khusus Membincangkan tentang Mula masuk puasa Dengan niat dia yang mengesahkan Dengan yang membatalkannya Dan apa yang kita harus buat Kemudian tu Sambungannya ada pun yang harus dilaksanakan Dengan terbukanya puasa Kita sudah berbuka puasa Kita tak puasa dalam sebab kita musafir Ataupun sebab kita hate Ataupun sebab kita nifas Ataupun sebab kita bilada, ataupun sebab kita sakit, ha, tiba-tiba apa itu kepala sakit, ataupun kepala pusing, kita kita lepas itu kita terus membatalkan puasa kita kita berbuka empat perkara, iaitu ada empat perkara yang bersangkutan dengan berbuka puasa. Ha, maknanya kita tak berpuasa pada siang hari pada bulan Ramadan. Salah satu ke, ataupun dia seminggu ke, orang datang hid, seminggu. Apa yang patut dikerjakan iaitu empat perkara yang pertama, mengkadakkan. Iaitu kena kadak daripada sebab kita tinggalkan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian tu memberi kafarah. Ini, tentang kafarah ni dia ada uh, istilah ulama' Kadang-kadang hanya disuruh mengkadak saja kadang-kadang disuruh kita mengkada dan kita kena kafarah. Kena kafarah iaitu bagi makan kepada uh, kafarah tu berpuasa 2 bulan yang berturut-turut kerana sebab jimak. Kemudian tu memberi fidyah. Memberi fidyah tu memberi makan kepada orang miskin uh, sepanjang bulan Ramadan itu kerana kita tak puasa sebab kita tua ataupun sebab uzur lainnya. Dan menahan diri pada siang hari itu Untuk menyerupakan diri dengan orang yang berpuasa Walaupun macam mana pun kita disunatkan Untuk menahan diri daripada makan dan minum Di siang hari puasa walaupun kita tidak puasa Sebab kerana menghormati orang-orang yang berpuasa Dan menghormati bulan Ramadan Tentang kadak Maka wajibnya adalah umum Ada tiap-tiap Muslim mukalar Yang meninggalkan puasa dengan halangan uzur Atau tanpa halangan sama ada dia sengaja meninggalkan puasa ataupun dia ada uzur kerana tua ataupun kerana sakit bagi orang perempuan baik ataupun orang lelaki lelaki baik maka dia wajib kadak lepas daripada bulan Ramadan. Dan kalau dia tidak kadak lepas daripada bulan Ramadan sampai dia bertemu dengan Ramadan yang akan datang dia tetap kena kadak juga di samping itu dia kena bayar Fidia. Fidia kalau di Singapura ini Uh, satu hari Satu, satu dolar empat pusin ha. Kemudian tu Kali tiga puluh lah Kali tiga puluh hari yang kita tinggalkan ha. Jadi tentang kadak Maka wajibnya adalah Umum atas setiap-tiap muslim mukallaf Yang meninggalkan puasa Dengan halangan uzur atau tanpa halangan ha. Jadi orang-orang yang sengaja tak puasa ni pun Jangan ingat dia escape lah. Dia kena, dia dosa sebenarnya. Sudah tak puasa, tu dah satu dosa. Lagi tidak ada keuzuran. Wanita yang berkain kotor, iaitu orang yang wanita hid, mengkadarkan puasa dan begitu pula orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, kemudian kembali ke dalam Islam, maka haruslah dia mengkadarkan puasanya. Ha, dia murtad, kemudian tu dia, dalam masa murtad dia tu, dia tak puasa. Kemudian tu apabila dia kembali kepada Islam, dia kena kadak yang waktu dia murtad tadi yang dia tinggalkan puasa tu, ha, ni sebagai satu punishment lah kau jangan ingat, bila pak yang nak puas puasa je kau murtad lepas kau balik puasa Islam kerana nak escape puasa, aku tak puasa lah pasal aku dah kafir lah kemudian tu lepas Ramadan hari raya tu terus jadi Islam balik kerana apa nak happy-happy kan Islam lah masa puasa je aku jadi aku jadi orang kafir lah Aku tak puasa, tak ada kewajipan, aku puasa aku orang kafir, aku dah murtad Lepas tu bila pak nak sambut hari raya, aku masuk Islam balik Nak AP-AP hari raya Tetap juga, kena kadak je ha, Jangan dia ingat dia sikit pula ha, Ni kira main-main agama, kemudian tu dia adalah sebagai satu punishment pada dia Kena bayar, ataupun dia kena kadak Ada pun orang kafir, anak di bawah umur dan orang gila hmm. Maka tak adalah Tadak di atas mereka. Maknanya orang kafir tu ketikanya dia kafir. Dia tak puasa. Kemudian tu lepas tu pun dia kafir. Selama-lamanya. Maknanya dia tak kembali kepada Islam. Dia memang tak kena apa-apalah. Sebab dia tak tak kembali kepada Islam lagi. Kemudian tu yang di bawah umum. Dan juga orang gila. Orang gila sebenarnya tak wajib puasa. Kerana dia tak tahu pun apa yang dia buat. Dan anak-anak pun dia belum diwajibkan puasa. Kerana belum belum balik puasa. Kerana usia balik itu adalah merupakan usia di mana seorang itu jadi taklif. Taklif tu makna diperbani hukum-hukum agama kepadanya. Kerana dia sudah sudah boleh menerima. iaitu kerana usia dia sudah matang, ya, sudah balik. Maknanya dia sudah boleh mengurus diri dia sendiri. Sudah wajib sembahyang, sudah wajib kuasa, sebenarnya sudah wajib haji pun. Aa, jadi itu semua adalah merupakan batas di mana anak-anak yang sudah balik, kalau laki-laki sekarang ini barangkali lebih lebih muda daripada 15 tahun. Kalau dulu maybe time-time kita 15, 16, kadang-kadang 18 pun belum lagi balik. Uh, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang ini lebih cepat. Eh, kerana banyak perkara yang yang mendorong mereka tu cepat balik. Dengan macam-macam sekarang benda-benda yang dalam internet lah apa ni semua anak-anak kita ni cepat balik kerana melihat benda-benda macam ni. Yang perempuan pun sama, terkadang-kadang lebih muda daripada sembilan-sepuluh tahun pun sudah datang hid. Dan tidaklah disyaratkan berturut-turut dalam mengkadakkan puasa Ramadan. Ini pun ada ada ikhtilaf. Ya, kalau baca kitab aa, aa, apa, Mujtahid Kitab aa, Mujtahid itu ada perbincangan sama ada dikadakan berturut-turut ataupun dikadakan bila masa kita senang ataupun bila masa kita ada kelapangan untuk kadak puasa Ramadan ni itu pun ada iktilafnya ada ulama mengatakan kena berterus-terus macam mana Ramadan itu berlaku hari-hari kadaknya pun berlaku hari-hari tetapi dikadakan menurut kehendak dari yang mengadakan jadi ada pula yang mengatakan bahawasanya dia boleh memilih iaitu bila masa dia senang nak kadak dikadak ataupun boleh bercerai cerai itu satu hari puasa, satu hari tak puasa. Atau berkumpul, berturut-turut. Ataupun dia boleh mengumpulkan semua. Kalau dia ada hutang puasa, dia tak puasa kerana sakit. Pada masa bulan Ramadan, katalah 15 hari. Kemudian tu dia keluar bulan Ramadan, dia pun puasa 15 hari. Straight. Dia tak ada break. Ha, itu pun boleh, tak jadi masalah lagi bagus. Ada yang boleh, break. Ya, maknanya dua hari puasa, kemudian tu tak puasa. Ataupun dia boleh ambil puasa Senin, puasa Kamis. Senin, Khamis, puasa dua hari. Juga depan lagi dua hari. Di samping dia kadarkan puasa dia, dia dapat pahala juga puasa pada hari Senin dan hari Khamis. Itu yang paling baik lah. Yang biasanya yang selalu dibuat orang Tentang kafarah. Maka tidak wajib kecuali disebabkan boleh bersetubuh. Adapun mengeluarkan mani, makan, minum dan selain daripada bersetubuh, maka tidaklah wajib kafarah. Jadi kafarah hanya dihukumkan kepada orang-orang yang berpuasa pada siang hari Ramadan dia melakukan jimak. Ha, walaupun jimak kepada isterinya yang halal sekalipun, tak boleh kerana menghormati bulan Ramadan dan menghormati ibadah puasa ataupun ibadah sahum itu. <coughs> Nanti kafarah ini akan diceritakan, hukum-hukumnya di belakang. Ya. Kafarah ialah memerdekakan seorang budak. Jika sukar, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika tidak sanggup, maka memberikan makanan enam puluh orang miskin. Eh, ini adalah kafarah. <tuh> Jadi kafarah, pertama pilihannya adalah memerdekakan seorang muda. Kalau kita baca kitab-kitab fikir, kitab-kitab fikir ini kita kata kitab-kitab yang sudah, kitab-kitab turas. Kitab-kitab turas adalah kitab-kitab lama yang sekarang lebih lama selalu ada memerdekakan seorang hamba dalam punishment dia ataupun dalam kafarah iaitu dalam denda yang telah diberikan oleh syariat kerana waktu itu perbudakan banyak dan Islam tak suka perbudakan Islam tak suka perhambaan jadi apabila perhambaan ni sudah ada sebelum Islam datang jadi sebab itu Islam tak menghapuskan dia macam mana arak juga sebelum Islam memang sudah ada kemudian tu bila datang Islam ayat turun, sampaikan empat kali ayat turun ini semua bersangkutan dengan Sayyidina Umar kerana Sayyidina Umar adalah uh, seorang yang sangat suka minum, minuman keras jadi apabila dia Islam dia rasakan itu merupakan satu satu perkara yang sangat berat sebab tu dia minta penjelasan benar-benar tentang Arak tu, kerana p- pada pandangan orang-orang Kapi Quresh, arak tu ada kebaikan dia. Ha, pada segi tubuh badan, iaitu kita tahu terkadang-kadang, ha, cuaca padang pasir pada malam hari terlalu sangat sejuk kan. Jadi sebab itu, arak tu sebagai macam minuman mereka juga. Kalau tak heranlah kalau kita kata tadi, macam orang-orang ratafan yang beragama nasrani, memang budaya mereka macam tu. Jadi Islam datang menghapuskan sedikit demi sedikit, kerana itu sudah menjadi Darah daging kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Jadi Islam pun tak kata orang rentap habis. Uh, kau sudah Islam, aku nak haramkan ni semua tidak. Allah Ta'ala pun menurunkan sedikit demi sedikit. Sampaikan arak itu terhapus daripada orang-orang Islam. Sama juga macam ni, iaitu perhambaan. Perhambaan masih banyak lagi. Masa Nabi pun ada. Kemudian terlepas daripada Nabi pun masih ada lagi. Yang sekarang ni saja yang kita tak tengok adanya perhambaan. Tapi apabila baca kita kitab turas ni, kita kena sebut juga. Kerana itu adalah merupakan, uh, kata orang, amanah ilmu lah. Kita menyebarkan ilmu tu kerana dia sudah diturunkan sebagai itulah bentuk dia. Iaitu daripada zaman Rasulullah, daripada zaman sahabat, kemudian tu ulama-ulama menyampaikan kepada kita. Kita tak boleh buang. Kita tak boleh kata, ah, tak payah lagi lah nak sebut ni kebebasan hamba ni. Kerana dah tak ada hamba pun sekarang ni. Kita akan cakap macam tu kan. Tetapi sebenarnya hamba tu bila-bila masa pun kalau nak didatangkan, didatangkan oleh Allah Ta'ala. Zaman berubah, perperangan masih ada. Satu masa ketikanya pun kita akan berperang bila agama kita Allah taklah mampu untuk menciptakannya. Jadi benda ni akan tetap macam ni juga. Kita tak boleh skip. Maknanya kita tak payahlah nak ajar kan. Iaitu kita terus pergi pilihan yang kedua iaitu berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan puasa 2 bulan berturut-turut ni, 2 bulan, 1 bulan Ramadhan sendiri saja dah tak tahan. Apalagi nak 2 bulan ni sebab kerana satu kali bertimak pada siang hari. Dan ini adalah merupakan offence yang serius eh, dalam bulan Ramadhan. Ha, jadi sebab tu apabila berlaku ini nak kena puasa 2 bu- bu- bulan berturut-turut. Ha, tak ada yang sanggup kerana satu bulan dia puasa pun sudah sangat menyusahkan. Kalau ini pun tak sanggup, ya tu kerana tuanya ataupun kerana apa-apanya, kerana kesehatan apa sebagainya. Maka satu mood sejumpa untuk satu orang. Ha, tentang menahan diri iaitu 60 orang miskin. ya, Lepas daripada kalau umpamanya dia tak dapat berpuasa putus turut dan tak sanggup umpamanya maka dia memberi makan 60 orang miskin satu mood untuk satu orang. Jadi kalau satu mood untuk satu orang, 60 orang. Macam dua bulan punya punishment lah. Jadi kalau ini ini sikit je kan kalau 60 orang ni satu orang satu mod untuk satu hari tak jadi masalah masalahlah apa yang jadi masalah berapa berapa ratus saja uh, kalau kalau kita kat Singapura satu mod tu yang patut yang dikeluarkan Fedia ni iaitu bagi makan tu satu mod ni lebih kurang macam sikit satu kati ya eh, 600 gram barangkali Harga dalam satu dolar lebih saja. Kalau dua bulan berapa saja. Tak jadi masalah kan. Lebih banyak orang akan pilih ini daripada berpuasa dua bulan. Tapi tak boleh choose sebenarnya. Adalah dia sequence. Kalau yang pertama tak dapat, baru yang kedua. Yang kedua tak dapat, kita kerana kita tak dapat, tak sanggup untuk melakukan, baru pilihan terakhir. Jadi tentang menahan diri. Dari siang hari itu yang masih ada Maka haruslah terhadap orang yang berdosa dengan berbuka itu Atau bersalah pada berbuka ha, Jadi kita walaupun sudah berbuka Ataupun kita sudah membatalkan puasa kita Kita kena terus menahan diri daripada makan dan minum Di siang hari Ramadan Dan tidaklah harus atas wanita yang berhid Tak harus bagi perempuan-perempuan hid Apabila datang sucinya menahan diri dari sisa harinya itu dan tidak pula atas orang musafir Apabila tiba kembali dari bermusafir yang sampai dua marhalah itu dalam keadaan berbuka, tidak berpuasa. Jadi semua kena. Iaitu kerana menghormati bulan Ramadan. Walaupun dia statusnya bermusafir, kena menghormati Ramadan. Walaupun dia orang hit, tapi dia boleh memang boleh makan, boleh tak berpuasa. Tapi janganlah makan di halal ramai. Kita kena menghormati. Tak jadi masalah kalau untuk hanya sekadar untuk kata orang kita makan untuk alas perut saja jangan sampai nanti kita nak cari apa duduk makan dekat kedai apa semua yang itu tak lah, pasal apa kita seolah-olah siapa lagi nak menghormati Ramadan kalau bukan orang Islam. Jangan 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 terlalu sangat berani lah. jangan kalau kita kalau nak kalau nak buat sesuatu tu jangan berani untuk buat kesalahan. Nak buat salah tu berani, tak kena tempat lah. Kalau nak berani, tu berani kepada kebenaran. Jangan berani kepada kesalahan pula. Yang ini nak tunjuk terror ke? Kita nak sekarang nak tunjuk terror dengan siapa? Kita nak tunjuk kuat dengan siapa? Kita nak tunjuk kuat dengan Allah. Wah, ini satu perkara yang sangat-sangat lah. Terlarang di dalam agama Islam sebagai orang yang bertauhid kepada Allah. Kita tahu Allah segala kali ini. Dia penentu hukum. Dia yang akan memegang umpun-umbun kita. Walau macam mana kuat dan perkasa berkasanya kita adalah di tangan dia. Ya, kena hormati. Dan wajiblah menahan diri apabila naik saksi melihat bulan. Seorang adil pada hari syak. Jadi kalau ada sumpamanya satu orang dia nampak anak bulan. Kemudian tu dia kena Apabila tu dia kena menahan diri daripada Makan dan minum maknanya dia sudah boleh, boleh puasa esok harinya. Kalau Kalaulah umpamanya dia tidak melaporkannya kepada pihak yang berkuasa dan tidak diumumkan selara, secara keseluruhannya kepada seluruh negara pun. Umpamanya dia jauh daripada tempat tinggal ataupun jauh daripada kota dan dia itu orang pergunungan. Dia nampaknya nak bulan besok sudah masuk bulan puasa. Dia wajib puasa kerana dia sendiri sudah nampak. Berpuasa dalam bermusafir adalah lebih utama daripada berbuka. Haa walaupun dia berpuasa memang dia dia dalam musafir tapi kalau kita tahan, kita kuat, kita nak puasa pada masa bermusafir itu terlebih baik, kecuali apabila tidak sanggup ataupun kalau kita dah tak sanggup, kita kita itu, keadaan payah sangat dalam perjalanan kita boleh berbuka, maknanya kita ada pilihan ketika kita bermusafir sama ada kita nak puasa terus ataupun kita nak kita nak berbuka. Saya pernah uh, puasa, saya balik daripada Australia. Balik daripada Australia lepas hantar anak saya pergi belajar. Saya balik, saya puasa. Lepas tu, flight saya berhenti dekat KL. Sebenarnya sebelum sampai KL tu, dia pertengahan tu, Eh, antara Australia kan nak dekat sampai nak dekat sampai inilah nak dekat sampai Malaysia tu dah dah mula sepatutnya tapi saya tak tahu saya tak tahu time apa saya dah kira tau saya dah kira dah lebih daripada 12 jam saya puasa saya puasa tapi saya tengok semua kebanyakan orang semua tak orang semua makan sebelum saya Mula-mula saya naik flight aja, mereka pun dah makan. Maknanya tak ada orang yang Islam yang puasa. Saya tengok pun ada yang Islam. Tapi mereka pun tak puasa. Jadi, saya tahan. Sampai bagi saya, tak takpelah nanti aku sampai KL, aku baru buka. Sampai KL, berapa jam? Lebih dari 12 jam. Pasal apa? Dia, uh, flight itu disinggah daripada Australia tu di disinggap tempat saya tak ingat 14 ataupun 15 jam saya puasa kalau tak silap saya lah sama ada peristiwa tu daripada Australia ataupun saya balik daripada, daripada Texas uh, saya pernah uh, kita puasa dalam kalterbang pergi dekat KL uh, Ha, itu ah jadi saya saya puasa terlebih daripada 12 jam biasa tapi saya puasa jugaklah pasal apa sayang nak buat kan ah ha, itu saya pengalaman sayalah tu dan jangan berbuka puasa pada jangan berbuka puasa dan jangan berbuka pada hari keluar bermusafir ha, jadi digalakkan untuk kita bermusafir tu kita mula puasa lainkan dalam perjalanan kalau kita dah tak tahan ataupun dah tak sanggup, ha, maka kita berbuka. Di mana ia tadinya bermukim pada permulaan safarnya. Jadi waktu kita mula perjalanan sama ada nak balik ke ataupun nak keluar daripada negeri kita, maknanya kita apabila nak memulakan safar itu, dia digalakkan untuk kita berpuasa. Maknanya kita jatuh niatlah untuk puasa besok hari. Misal kata kita punya kita punya flight ataupun perjalanan kita mula daripada pukul 10.00. Takkan pagi kita nak makan kan, maknanya kita masih boleh puasa walaupun kita nanti satu hari Ataupun satu ketikanya dalam perjalanan hari itu kita tak tahan dan kita berbuka Tapi kalau seandainya kita sanggup meneruskannya, kita terus meneruskannya Itu tujuannya kenapa kita tak disuruh berbuka pada awal permulaan hari masa kita nak bertolak Dan jangan pula berbuka pada hari kedatangan kembali Ha, apabila ia datang dari perjalanan itu Dengan berpuasa Jadi jangan jangan sampai nanti kita sampai Di negeri kita, kita nak buka Walaupun belum sampai buka Kalau boleh tu, menahan diri Sama-sama menghormati orang di sana Walaupun kita tu baru sampai umpamanya. Jadi ini adalah Berbuka adab orang bermusafir Keluarnya berpuasa Kalau tak sanggup, tengah-tengahnya boleh Berbuka, dah sampai pun Waktu kita sudah berbuka sekalipun Dah sampai negeri kita pun, kita disuruh untuk kesunahannya menahan diri daripada makan dan minum kerana menghormati orang-orang yang sudah kita sampai tempat ataupun kita sudah sampai mungkin tentang fidyak maka wajiblah atas wanita hamil dan wanita yang menyusukan. Yang ini hanya ada dalam sebahagian pandangan mazhab saja eh terutamanya mazhab kita ni iaitu mazhab kita Syafi'i kalau orang-orang yang sedang perempuan wanita yang sedang hamil Ataupun wanita-wanita yang sedang menyusukan apabila keduanya berbuka. Lantaran takut membawa melarat kepada anaknya. Fidiyah itu diwajibkan untuk tiap-tiap hari satu mud gandum atau beras untuk seorang miskin. Serta mengkadakkannya. Ha, jadi dia kena dua. Iaitu kada puasa dan dia kena bayar fidiyah. Dan ada pandangan daripada sahabat sendiri ya eh, kalau kita kata... Uh, Ibnu Abbas, dia punya pandangan, dia kata hanya wajib kadak saja tidak fidyah. Dan ada sebagian daripada ulama-ulama Mazhab pun ikut apa yang punya pandangan daripada uh, Abdullah Ibn Abbas. Tapi bagi pandangan Imam Syafi'i, dia kata dua-dua kena, iaitu satu kadak dan satu kena fidyah. Dan orang yang sudah terlalu tua, apabila tidak berpuasa, maka bersedekah tiap-tiap hari satu murid. Jadi ya, orang tua memang terkadang-kadang dia tak tahan. Kerana keuzuran. Dia tak puasa. Okey, ada pandangan yang mengatakan sebelum bulan Ramadan boleh bayar. Boleh bayar dia punya fidya sepanjang satu bulan. Itu. Kerana bagi dia, aku dah tentu tak boleh puasa. Orang tua ni kan, dia akan kata aku dah tentu tak boleh puasa. Berapa nak tunggu-tunggu sampai dah habis Ramadan baru nak bayar fidya. Sekarang sajalah bayar. Maknanya mula saja masuk Ramadan tidak bayar habis. Okey ada pandangan pula, tak boleh kerana belum sampai masanya. Iaitu masanya kerana sudah meninggalkan satu hari di mana kita tidak berpuasa. Maknanya kita sudah melalui hari itu, kita dah tak puasa, besoknya baru kasih filial. Ataupun kita boleh tangguhkan di hujung Ramadan kita bayar. Maknanya kita sudah melampaui, Ha, masa sepanjang bulan Ramadan tu yang kita tak berpuasa maka kita keluarkan khidia kita di hujung bulan Ramadan ataupun di awal syawal pun boleh juga tak masalah, tapi ada pandangan yang kata boleh bayar boleh bayar dulu, ha, sebab itu ada ada apa tu ada yang masjid-masjid dia boleh terima ada yang masjid dia tak boleh terima sebabnya kerana ha, dia punya, imar, oh, punya pengetahuan lah, eh. dia punya knowledge, lah. kalau dia kata saya tak nak terima pandangan ni saya tak nak terima apa awak punya fidya. Awak boleh pergi masjid lain. Bayar kat masjid lain lah. Tak masalah pun. Sama juga macam fidya-fidya yang lain lah. Jadi sebab itu dalam masalah ini, orang-orang yang tua ni biasanya di hujung Ramadan. Biasanya kita terima di hujung Ramadan. Kerana itu pandangan yang lebih, yang lebih kata orang muktabar sebabnya, sebabnya sudah sampai masa dia. Kalau dia bayar sebelum Ramadan maknanya dia bayar sebelum masanya. Macam kita kalau nak pergi haji, mesti bulan haji. Nak berpuasa, mesti bulan Ramadan. Kalau kita puasa awal sebelumnya masuk bulan Ramadan, hujung bulan uh, syakban, umpamanya puasa kita tak sah. Kerana setiap ibadah tu, dia ada masa-masa tertentu. Uh, yang mana dia boleh mengerjakan ibadah tersebut. Sama juga masa kita sembahyang solat. Masuk waktu baru, kita solat. Kalau kita solat sebelum waktu, solat kita tak sah. Macam itulah ada argument. Eh. Ha, ada pun sunatnya, maka enam perkara. Yang tadi adalah merupakan yang wajib. Yang sekarang ada pun sunat, maka enam perkara. Menge- 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 apa itu, me- Melambatkan sahur, menyegerakan berbuka dengan tamar atau air sebelum solat. Ha, jadi ini kesunahannya minum air dulu kemudian tu makan kurma 1 2 biji ataupun yang bagusnya 3 biji kerana pengambilan yang ganjil itu adalah merupakan sunnah. Kemudian tu kita solat maghrib meninggalkan menggosok gigi bersugi sesudah zawal iaitu selepas daripada gerencet matahari sudah tak di apa tu galakkan untuk kita bersugi ataupun berus gigi. Pagi-pagi bangun tu boleh bersihkan gigi, bersihkan mulut, pakai Pakai ubat ke apa? Pakai gros, Kemudian tu lepas tu daripada sudah gelincir matahari, sudah masuk suhur, sudah tak boleh lagi pakai sugi tu. Bermurah hati di dalam bulan Ramadan. ya Itu salah satu kesunahannya. Selalu banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Kerana keutamaan-keutamaan yang telah diterangkan pada zakat. Bertadarus Al-Quran ini sangat penting. Jangan bulan Ramadan ada bertadarus. Sebenarnya luar bulan Ramadan pun baca Quran tak boleh, tak tak dibaca. Dan beretikau dalam masjid, ini apalagi 10 hari terakhir ramadan, 10 malam terakhir ramadan sangat-sangat digalakkan dalam etikau dalam masjid. Kalau sekarang ini tak bolehlah agaknya, COVID masih ada. Lebih-lebih pada 10 yang akhir daripada bulan ramadan. Kerana yang demikian adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi Nabi kalau sudah sampai akhir ramadan, iaitu lagi 10 malam terakhir, Nabi biasanya akan selalu berada di masjid, berintikah, beribadah. Nabi tunjukkan kepada Umar eh, macam mana beliau mengisi malam-malam terakhir Ramadan. Masa itulah kita lagi kena kencang. Iaitu jangan Ramadan tu kalau kita nak hatamkan Al-Quran. Biasanya 27 kita dah hatam, ya. Lepas tu 3 hari itu relax, eh, tak apa syukuran. Jadi yang paling baik tu, rushing lah. Maksudnya tu kita betul-betul baca Sampaikan pertengahan bulan Ramadan 15 kita dah satu kali khatam Kemudian tu second second kali khatam, kita buat uh, Pada 15 hari yang second half tu And Kalau gitu kita kita ada sikit apa tu Mengisikan masa-masa tu lebih banyak, kita banyak baca Kita banyak baca Quran, kita banyak apa tu uh, mentadaruskan kerana bagi kita kalau relax-relax je satu jus satu malam, macam chicken sangat kan kita buatlah satu bulan tiga kali ke hatam di stand kita satu kali hatam macam tu agaknya baru kita dapat mengisi Ramadan kita dengan bertadarus Al-Quran kemudian tu adalah Rasulullah apabila masuk sebelum yang akhir lalu melipatkan tika mengikatkan pinggang nah, ini menunjukkan persiapan Nabi untuk Membiasakan dirinya dan keluarganya yang demikian untuk melakukan ibadah. Iaitu malam-malam terakhir Ramadan. Artinya berkekalan menegakkan ibadah. Kerana pada 10 yang akhir itu terdapat malam yang disebut sebagai Laylatul Qadar, Dan yang lebih kerap kali Laylatul Qadar itu pada malam yang ganjil. Dari yang 10. Eh? Dan malam yang ganjil yang lebih mendekati ialah malam satu liku. Uh, satu liku maknanya... 21 lah. Dia kalau 10, 11, 11, 12 lepas daripada 20 kira liku. Ya. Eh? 11, 12, 13 yang 11, 12, 13 tu semua lepas daripada 10. Jadi kalau lepas daripada 2 semua liku-liku. Satu liku, dua liku, tiga liku. Ah jadi maknanya 20 1 malam 3, malam 23, malam 5 maknanya 5 liku dok no 5 dan ujung-ujung sekali lepas daripada dah tak ada ganjel dia uh, sampai lah keropok leko oh leko tu bahasa apa ustaz bahasa Melayu ha bahasa Melayu ah, eh bahasa Melayu bahasa Melayu cikgu ada komen bahasa ha, Melayu L- leko bahasa Melayu bahasa
0: lah <laughs> mak jangan tanya banyak-banyak bahasa Melayu mak Okay
1: sorry sorry mama tak tanya eh ya. <laughs> Dia cakap awak Mama Tak tanya dia balik Dia cakap semualah dalam grup ni Jangan tanya, kalau orang <laughs> cakap masalah-masalah Melayu <laughs> Jangan argue, ya <Ye>, kan je <laughs> Jadi 27 dan Berturut-turut dalam beriktikam ini adalah Lebih utama jika bernazar ataupun berhajat akan mengerjakan intikah berturut-turut atau meniatkan berturut-turut, saya putuslah berturut-turutnya dengan keluar dari masjid. Nah, jadi intikah pun dia ada cara, kalau misalkan kita keluar daripada masjid tanpa kepentingan atau keperluan, maka kita punya intikah itu terputus. Kalau kita sudah jatuhkan niat untuk kata 5 hari saya akan intikah di masjid. Kemudian tu kita keluar daripada masjid kerana satu, Uh, urusan yang tak penting ataupun tidak ada kepentingan, maka terputuslah dia punya uh, apa tu, niat kita tadi itu yang nak beriktikaf. Seperti kalau ia keluar untuk berkunjung pada orang sakit, atau menjadi saksi, atau mengantarkan jenazah, atau berziarah, atau membaharukan bersuci. Dan jika keluar untuk membuang air, saya tidak putus ikhtikaf kerana ini memang macam mana, tak buang macam mana. Dan boleh ia berwuduk di rumah dan tidak sayugianya ia meningkat kepada urusan lain. Jadi kalau dia nak balik ambil wuduk di rumah boleh tapi tak boleh buat benda-benda lain. Maknanya dia mesti tahu diri dia dalam itikah. Jadi itikah ni macam dalam pantang ha. Kita duduk dalam masjid tu, kita serahkan diri kita kepada Allah dalam masjid tu. Jadi kita hanya boleh buat perkara-perkara yang memang bersangkutan dengan itikah tu sahaja. Maknanya kalau putus wuduk kita, kita kena keluar ambil wuduk. Kalau kita nak buang air, boleh keluar buang air. Tapi lebih daripada itu, tak boleh. Adalah Nabi SAW tidak keluar kecuali untuk keperluan manusia. Ha, ini macam nature's call lah. Buang air besar ataupun buang air kecil dan dia tidak menanyakan dari hal orang sakit kecuali melaluinya saja. Dia pun tak ziarah orang sakit. Dia lalu depan saja tapi dia tak berhenti untuk bertanya. Jadi ini apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu semua ada dia punya dalil-dalil hadisnya kat bawah tu daripada Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Sadatina Aisyah. Dan putuslah berturut-turut disebabkan bersetubuh. Dan tidak putus dengan berpeluk. Dan tidak mengapa di dalam masjid memakai bau-bauan. Melakukan perkahwinan, akad nikah, makan, tidur dan membasuh tangan pada tempat basuh tangan. Semuanya ini kadang-kadang diperlukan dalam melakukan itikah berturut-turut itu. Dan tidak terputus betul-betul dengan mengeluarkan sebahagian badan. Saya kata dia duduk di apa tu di tepi masjid yang mana badan dia tu tak seluruhnya ada dalam masjid yang yang masalah macam ni tak menjadikan terputusnya iktikaf tersebut dan tidak terputus betul-betul dengan mengeluarkan sebahagian badan adalah Nabi saw mendekatkan kepalanya. Lalu disisirkan rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha sedang Aisyah berada di dalam kamar kerana memang rumah Nabi dekat dengan masjidlah bilik sebenarnya bukan rumah itu, bilik itu dekat dengan masjid manakala orang yang melakukan hikmah atau pemuktaqif itu keluar untuk menunaikan keperluannya melakukan kadar hajat membuang air besar atau air kecil lalu apabila ia kembali sayyukillah mengulang kembali niatnya walaupun Keseluruhannya tidak putus Tapi tiap kali dia keluar masuk Maksudnya dia kena niat intikam lah. Kecuali apabila ia telah berniat pada mulanya 10 hari Melainkan dia sudah berazam Maksudnya 10 hari ataupun 5 hari Meskipun begitu yang lebih baik Niat itu diperbarui eh, Wallah Wallah <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. rahman taala bi alumih amin. Muka surat 209. Bismillahirrahmanirrahim. rahman taala bi alumih amin, yaitu surat 209. Apa yang disebut oleh pengarang, yaitu ibnu Ataillah, as-Subuhana, Mahasuci Allah, min satarah. Oh, Yo, ni bukan min saya rasa, ni man. As-Subuhana, Mahasuci, man, zat Allah satarah yang telah menutup atau melindungi syiral, syir rahsia khusus, rahsia yang khusus di zufuril Dengan menzahirkan sifat-sifat basyariah. Az-zahara bi'azamati'l-rububiyah. Dan telah menzahirkan keagungan sifat-sifat-rububiyah. Fi pada izahari'l-rububiyah. Kerana terzahirnya. Pada terzahirnya sifat-sifat-rububiyah. Apa makna dia? Maha suci Allah Ta'ala. Tuhan yang telah menutupi. Itu min tukar jadi iman. Yang telah menutupi rahsia-rahsia sit keistimewaan orang arif waliullah dengan sebab tampak nyatanya sifat bashariyah sifat yang umum pada manusia. Okey apa makna sir? Sir kalau kita kata rahsia. Kalau dalam istilah tasawuf, sir adalah nama roh. Kerana kita manusia hidup Allah Taala tiap roh. Kita adalah terdiri daripada unsur-unsur tanah Iaitu jasad kita daripada tanah, kemudian itu bentuk kita jadi manusia. Macam mana bentuk kita sekarang ini sama dengan bentuk Nabi Adam AS ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala pada awalnya. Kemudian itu jasad ini mati. Dia tidak hidup. Melainkan apabila Allah Ta'ala sudah tiup roh, Dan roh ini yang akan nanti kembali kepada Allah. Iaitu kita mati, kita akan dipisahkan roh dengan jasad. Jasad kita akan ditanam, roh kita akan kembali kepada Allah. Jadi, ruh ini adalah uh, daripada sisi Allah, iaitu daripada tiupan Allah. Jadi, dia adalah merupakan sesuatu yang very abstract. Eh. Dia adalah sesuatu yang gaib. Dia masuk dalam tubuh kita yang membuat tubuh kita hidup. Akal kita bergerak, mata kita nampak, telinga kita boleh mendengar kaki dan tangan semua boleh berfungsi. Hati dan sebagainya. Dan kita diberi tambahan oleh Allah Ta'ala bukan hanya daripada uh, benda-benda zahir iaitu dengan daripada anggota panca Indra dan apa sebagainya yang hidup tetapi di samping itu Allah Ta'ala bagi tambahan iaitu Allah Ta'ala bagi kita perasaan yang boleh rasa sedih, yang boleh rasa suka, yang boleh rasa benci yang boleh rasa cinta dan ini adalah mengkayakan lagi iaitu bagaimana ruh ini bergerak di dalam kehidupan bersama-sama dengan jasad dan kalau seandainya roh ini selalu pilih jalan maksiat, selalu pilih benda-benda yang aib, benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, roh ini disebut nafsu. Dan kalau roh ini selalu tersekat, ataupun dia itu tercegah, ataupun dia terikat, perbuatan-perbuatan dia itu selalu ada batas dan hat, dia disebut akal. Kerana pekerjaan akal itu sangat terhad. Akal tidak seperti hati. Akal selalu belajar Kemudian tu dia mendapatkan ilmu Dia memandang dengan mata Kadang-kadang perkara-perkara Yang dapat dicapai oleh akal tu Sangat terhad Kita ambil contoh Kalau akal boleh Pandang perkara-perkara yang Zahid Sebagaimana tadi yang kita sudah bagi contoh Iaitu tentang Usama bin Zahid Usama bin Zahid ini Ketika dia membunuh orang yang sudah mengucap Dua kalimah syahadah Itu yang Sampai Rasulullah menegur beliau, kan dia kata, aku merasakan bahawa dia itu nak menyelamatkan dirinya daripada dibunuh. Sebab tu dia berpura-pura sampai Nabi kata, kamu kamu tahukah hati dia takkan macam itu? Kamu kamu belah ada dia-dia kah? Ataupun kamu dapat melihat daripada luar, kamu dapat mendengar. Sampai soalan-soalan yang bertubi-tubi yang, di, yang dia berikan oleh Rasulullah kepada beliau yang akhirnya tak dapat dijawab. Ini adalah merupakan akal. Jadi, roh yang senantiasa ada keterikatan dengan perkara-perkara zahir yang tidak sampai dapat mencangkup ataupun melepasi ad-raib, ini kita sebut akal. Dan roh yang berbolak balik, sekejap gitu, sekejap gini, dia tak tahu macam mana nak desain. Sekejap pilih ini, sekejap pilih ini, sekejap cakap orang percaya, sekejap cakap orang dia tolak. Yang ini dikatakan sebagai kalbu eh, ha, makna dalam doa yang sembahyang tu dalam doa tuh kita ketika kita baca tahiyat ya ya muqallibal qulub thabbit qulubi ala dinik. Ah, ha, itu maknanya hati, kalbu kita tu senantiasa berbolak-balik dan dia adalah sangat lemah. Ha, sebab itu kita katakan dia adalah Ruh yang berbolak-balik yang disebut sebagai istilah kalbu. Kemudian tu ruh yang tenang. Ruh yang tenang senantiasa dia itu menerima Pasrah kepada Allah Ta'ala Mumpamanya dan ini adalah Namanya ruh Jadi ketenangan itu yang dikatakan Sebagai ruh, dia jadi ada bentuk Nafsu, ada bentuk akal, ada bentuk Galbu, ada bentuk ruh Dan yang dinamakan ruh yang sen- Senantiasa bersih Dia jauh daripada kegelapan Indrawi, maknanya Kalaulah Allah Ta'ala tu Bagi dia melihat dengan mata dia Satu biji Satu biji biji benih. dan apabila dia melihat tu dia punya dia punya sil iaitu roh dia tu akan dapat melihat di dalam biji itu ada batang ada akar ada dahan ada, ba- ada daun kemudian tu ada bunga kemudian tu ada buah. Nah, jadi dia nampak yang sebiji tu akan mengeluarkan tanaman-tanaman. Yang ternyata apabila dia tanam memang itulah yang tumbuh. Jadi, sejak daripada dia melihat benih itu saja, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan benih tadi. Yang ini kita katakan sebagai sir. roh yang macam ini yang senantiasa dapat melihat melebihi daripada batas akal, kita kata dia sir. Nah, sir tu memang makna zahir dia ataupun makna bahasa dia, sir itu rahsia. Tapi kalau dalam istilah ahli sufi, dia adalah merupakan sesuatu yang telah dicampakkan oleh Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala telah inspirasikan kepada lubuk hati dia ataupun kepada ruh yang tenang yang dia tu dapat melihat kebesaran Allah Ta'ala melalui penciptaan yang zahir ini. Sebab tu pengarang kata Allah Ta'ala telah melindungi. Khususnya adalah cahaya. Cahaya pendidikan ataupun pengajaran daripada Allah Ta'ala yang diletakkan di dalam sanubari manusia. Ataupun kita kata ruh yang tenang. Ataupun ruhul mutma'inah. Yang itu yang Allah SWT letakkan. Iaitu khususiyah ini. Sebab itu dalam kitab yang kita buat tu Kan ada khususiyah Rasulullah. Dan khususiyah Rasulullah ni adalah merupakan siapa yang baca dia. Yang kita akan dapat keberkatan daripada ini. Ini khususiyah daripada Allah. Kepada Nabi iaitu dia adalah termasuk yang orang yang tidak akan kelihatan bayangnya di bawah kerik matahari. Ha, yang tidak nampak najis yang dia keluarkan. Yang tidak naik semua serangga-serangga menghinggap diri dia. Yang dia boleh melihat depan dan belakang sebagai satu kiasan. Eh, kalau ke Nabi berdiri, dia akan nampak apa yang belakang macam mana dia nampak di hadapan dia. Kalau di hadapan dia hadapan dia nampak sesuatu, di belakang juga seolah-olah macam dia ada mata di belakang. Jadi ini semua adalah merupakan khususnya di mana yang kita kata dia sir. Iaitu adalah rahsia daripada Allah yang Allah Ta'ala sudah buka kepadanya. Nah, jadi ini yang dikatakan sir khususnya. Dengan sebab apa Allah Ta'ala tutup? Kerana Allah Ta'ala tak nak memberikan orang-orang yang akan menyembah selain daripada Allah. Kerana kalau Allah Ta'ala buka orang yang diberikan sir khususnya ini akan dianggap jadi Tuhan. Yang itu yang akan membawa kepada kemudaratan akidah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sembunyikan sirul khususia di dalam zuhuril basyariah. Iaitu dalam sifat-sifat manusiawi. Sebab itu Nabi makan, Nabi minum, Nabi kahwin, Nabi punya anak, Nabi berjalan, Nabi apa itu luka kerana persenjataan dalam peperangan. Nampak sikap basyariah. Tetapi sebenarnya, di dalam jiwa Rasulullah adalah sirul khususia. Nah Ini yang nak disampaikan oleh pengarang kitab ini. Ini kerana rahsia sir wujud makhluk dan nikmat menjadikan itu adalah sebagai sebab untuk memperlihat dan menyatakan kepada manusia makrifat kebesaran. Nah, Tuhannya dan kudratnya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata firman itu? وَمَا خَلَقُ jin Allah itu via madi berserta dengan fa'ilnya itu adalah fa'il rujuk kepada Allah wama tiada manafia wama halak tuljina al-jina jadi maful bihi. wal-insa atab kepada al-jina jadi wal-insa adalah juga maful bihi. ilah melainkan lihat mukmin dan tiada aku menjadikan jin dan manusia melainkan lihat supaya beribadah kepada aku jadi Allah Ta'ala ke dengan ibadah kita? Setentunya tidak kan. Sebab Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala tak memerlukan ibadah daripada kita. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata manusia itu dijadikan untuk beribadah? Ha, di sini ada pembahasan tentang perkataan liyak budu. Kenapa dia punya liyak Nisbat dia terbuang? Sepatutnya kan liyak budu di... Kerana Nun ini bukan Nun Mudarik. Ini adalah Nun Al-Wikaya. Kerana ada huruf Ya' sebelakangnya itu dihilangkan. Kalau asal perkataannya, Li'a'budu ini beribadah kepada aku. Jadi kalau Allah Ta'ala setunjukkan Ya' nisbat dia itu, Ya' mutakalim, uh, mutakalim wahda iaitu menunjukkan beribadah kepada Allah nista ya Allah taala akan memerlukan ibadah manusia untuk kepentingan Allah. Walhal Allah taala tidak mengambil satu pun kepentingan daripada makhluk. Kalau pada segi akidah dia tak boleh letak. Ya kat situ kan. Sebabnya Allah taala akan akan bermaksud bahawasanya apa yang telah dibuat oleh manusia sebagai perintah ibadah itu adalah semata-mata untuk kepentingan Allah. Tapi sebenarnya bukan untuk Allah. Yang kita buat ibadah tu kerana inilah tadi yang ni. Yang kita kata sebagai وَظَّهَرَ بِعَظَّمَةِ fi izharil الْعُبُودِيَةِ Iaitu Allah Ta'ala menzahirkan keagungan rububia pada penzahiran ubudia. Macam mana nak kita tahu bahawa sebenarnya Allah itu adalah Tuhan. Kita nak tahu bahawa sebenarnya Allah Ta'ala itu adalah agung. Kalau tidak ada orang-orang yang dianggap sebagai hamba. Kalau tidak makhluk itu memperhambakan diri dia. Kerana semata-mata nak menunjukkan sifat basyariah dia itu. Sifat ubudiah dia itu yang dengan sendirinya dia akan menampakkan rumbu Allah. Jadi sama juga kalau kita tengok orang yang tak sembahyang, Orang yang tak beribadah. Dia menunjukkan rumbu biah ke tidak. Pada diri dia, pada sifat dia, pada keadaan yang dia buat tak menunjukkan dia seorang hamba. Ha, dia orang gelandangan saja. Ini sama dengan ketikanya Nabi Yahya. Siapa yang masih ingat cerita ini? Iaitu Nabi Yahya AS, anak kepada Nabi Zakaria AS. Dia minta Allah Ta'ala mendatangkan Iblis. Ha, jadi apabila Allah, Allah Ta'ala sudah datangkan Iblis kepadanya, Maka dia minta kepada Iblis ni, iaitu dia nak minta tengok rupa Iblis ni yang sebenar. Jadi kata kata Iblis, engkau tidak akan sanggup untuk melihat rupa aku yang sebenar. Jadi kata Nabi Yahya, takpelah aku ingin nak tengok siapun kau yang sebenarnya. Kau selalu datang dalam bentuk manusia, manusia kadang-kadang orang tua ah kadang bawa tongkat, kadang-kadang orang yang sangat taif, macam seolah-olah aku tak nampak apa sebenarnya diri kau. Ha, jadi dia kata, baiklah, tapi bukan di sini. Kita buat satu janji, kita akan jumpa, ha, tak ada orang lain kau dan aku saja kerana itulah ajak aku. atau Dia kata, aku tak nak orang lain tengok aku yang sebenarnya. Jadi dia kata Nabi Yahya, baiklah. Ha, lepas tu dia jumpa satu-satu tempat, pada satu masa, kemudian tu dia kata, sebelum kau tengok aku, kau palinglah ke belakang. Jadi apa boleh. Dipaling, dia paling dia jelmakan diri dia sebagai iblis yang sebenarnya. Itu yang diceritakan oleh uh, Imam Hakim At-Tirmizi eh. Uh, Ni Imam Hakim At-Tirmizi adalah bukan imam hadis tetapi dia adalah imam tasawuf. Itu yang diceritakan dalam kitab dia tu dia kata uh, sama mana bentuk dia sangat menakutkanlah, mengerikan kata Nabi Yahya bikin apa tu narration dia dia meriwayatkan tentang macam mana wajah iblis yang sebenarnya sebab tu agaknya filem-filem lakon filem cerita hantu ni director-director tu tengok asal asal apa hantu tu muka hodoh eh. agaknya agak daripada riwayat Nabi Yahya ni macam mana rupa dia dia kata rupa dia sangat hodoh katanya sangat hodoh sangat sangat mengerikan ada dia apa yang diceritakan yang sempat dalam dalam riwayat tu diceritakan iaitu pakaian dia tu ronyok-ronyok kemudian tu ada banyak cap-cap ataupun simbol-simbol agama ada simbol kristianiti ada simbol budhis ada patung-patung apa sebagainya kemudian tu nabi akhirnya tanya kenapa kau pakai benda-benda macam ni dia kata ini adalah merupakan lambang daripada semua sesembahan manusia yang telah rosak akidah dia. Dia kata sebenarnya yang mereka sembah tu bukan benda-benda tu. Bukan simbol-simbol yang mereka buat tetapi mereka sembah benda aku. Kerana aku yang telah menyelewinkan akidah dia. Dia ada pakai tali pinggang. dan dia pendek. Dia pendek. Dia tak ada leher. Mana dia tenggelam. Leher dia tu tenggelam. Muka, muka dia beliau dia macam monet macam keruh badan tubuh badan dia tu macam pendek dia tu macam macam simbolik babi ya eh. dia tu rambut dia tegak-tegak mata dia panjang monjangkan punca dia panjang kemudian tu jari dia ada enam, jari tangan dia enam tangan ada dua, 2 satu, satu pasang belabau kemudian tu yang kecil tangan tu keluar daripada pelipis kepala dia dan dia pakai tali pinggang. Kemudian tu ada punjin. Dia bawa satu loceng. Nah, jadi apa yang dia ceritakan. Iaitu Nabi Yahya tanya dia satu-satu. Apa yang kau pakai. Iaitu punjin-punjin yang kau ada. Yang kau pakai tu. Apa benda dia. Dia kata ini merupakan semua tipu daya aku kepada anak-anak Adam. Musuh berguruh tanah Nah, Jadi dia tak akan putus. Simbolik cerita ni. Dia tak akan putus harapan. Dia tak akan putus akal. Dia akan... Dia akan bagi kita macam-macam ujian Sampaikan kita pasrah dengan dia ha, Mananya dia tidak akan berhenti Kemudian tu luncing Luncing adalah Aku menambahkan bunyi luncing ini kepada muzik ha, Jadi kalau muzik yang lagi bising Lagi itulah Salah-salah macam aku akan menelanjangkan kereta dia Aku akan menanggalkan satu persatu pakaian orang-orang Yang suka muzik yang bising-bising ha, Jadi luncing tu dia akan Bila aku masukkan luncing ini mereka akan tidak sadarkan diri yang akhirnya mereka akan menanggalkan satu persatu pakaian mereka dan mereka jadi teranjang. Itu dah jadi kan. Ya? Kebanyakkan kita tengok yang macam metal, heavy metal apa semua tu. Semua tu benda-benda yang muzik-muzik yang heavy gising-gising tu kan. Semuanya kan kalau kita tengok semua banyak yang merosakkan. Ha. Itu salah satu daripada apa yang dia ceritakan daripada wajah-wajah ataupun daripada rupa sebenar iblis. Ada banyak cerita dari in detail saya tak cerita gitu. Kemudian tu dia tanya, dia kata aku ada dua soalan. Satu soalan peribadi, satu soalan umum. Satu soalan umum yang mana? Dia kata kenapa kau benci dengan manusia? Kenapa kau benci dengan anak cucu Adam? Dia kata kerana Adam selalu dapat kebaikan daripada Allah dan aku dapat keburukan daripada Allah. Tapi itu yang kau pilih. Sebab Adam sudah pilih yang baik-baik, aku terpaksa nak bertentangan dengan dia. Kerana dia musuh aku, aku tak boleh pilih yang sama dengan dia. Jadi aku akan menghapuskan kebaikan Adam dengan kejahatan aku. Lepas tu, dia kata, siapa saja anak cucu Adam yang melakukan maksiat, yang bertentangan dengan apa pilihan Adam, akan menambahkan nyawa aku. Jadi sebab itu kejahatan yang kita kerja, kerjakan adalah merupakan sumbangan kita. Kita punya seolah kita bersedekah dengan kita punya maksiat kepada panjang usianya Iblis. Betul apa yang telah dijanjikan oleh Allah Taala, iaitu Iblis akan hidup sampai akhir zaman. Sepanjang umur manusia, sepanjang itu akan ada kejahatan. Sepanjang itu dia akan menyumbangkan Period of time maksiat dia tadi kepada Iblis. Sama juga macam ni. Ha, iaitu ibadah kita adalah menambahkan rububiah Allah Ta'ala. Iaitu menambahkan zahirnya rububiah. Sebab tu kita kena beribadah. Kerana untuk menunjukkan kita ni hamba, Allah adalah Rah. Sebab, ya? Sebab tu kita kena sembahyang juga. Ada orang yang bertanya, Kalau kalau Allah Ta'ala tak pentingkan ibadah kita, tak perlukan daripada sembayang kita, kuasa kita, buat apa Allah Ta'ala suruh? Aha. Sebabnya kerana tadi itu, ha, kerana apa yang kita ingin mengkapan yang telah ditulis oleh ulama' sufi ini, iaitu وَظَهَرَا بِعْزَا مَتِلِ رُبُبِيَعْ Dia menzahirkan, rububiyah dia melalui apa? Melalui penzahiran peribadatan kita, perhambaan kita kepada Allah. Ha. Dan coraknya apa? Coraknya kita disuruh mengerjakan dan itu ibadah-ibadah. Kita tak tahu kita manusia, kita nak tunjukkan ir-rububiyah kita, rububiyah kita macam mana, syara kita tak tahu. Sebab tu Allah Taala turunkan perintah, Allah Taala turunkan larangan. Dan kita mengerjakan itu semata-mata kerana untuk meninggikan martabat rububiyah Allah. Lagi tinggi martabat rububiyah Allah dengan sebab kita punya ubudiyah, itulah yang turunnya yang dikatakan sirrun khususia yang Allah Taala akan berikan ataupun Allah Taala akan catat di dalam Ruhul Mutmainah. Ha? Maarifatullah adalah bertujuan untuk membiasakan seorang hamba itu agar senantiasa berada dalam keadaan mubdiyah. Sedang senantiasa berada dalam mubdiyah itu pula adalah bertujuan agar dia senantiasa berada dalam keadaan fakir dengan meninggalkan ikhtiar. Okay, kita akan kata. Kalau gitu, macam mana orang-orang sufi melarang daripada ikhtiar ke? Ikhtiar, kita kena faham. Ikhtiar, kalau dalam bahasa Melayu kita kata apa? Usaha biasa, selalu akan dimaknakan sebagai usaha. Tapi ikhtiar ini adalah daripada perkataan khiyat. Dia menunjukkan makna pilih. Fakir dengan meninggalkan pilihan. Jadi kita kalau kita meletakkan diri kita fakir, siapa yang kita perlukan adalah Allah. Kita berkendakkan kepada Allah senantiasa. Kita tidak akan adakan pilihan kita, tapi kita ambil pilihan Allah sebagai pilihan yang terbaik. Itu makna fakir. Bukan dia tak ada harta, bukan dia tidak ada pemilikan. Tapi fakir maksud dalam teks ini, dalam Ilmu tasawuf ini adalah fakir yang senantiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Maknanya kita miskin pertolongan, kita miskin hati untuk kita mengkayakan hati kita dengan ubudiah dia. Semua kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Dan kita jangan macam-macam. Kalau kita mengharapkan semua daripada Allah, kita jangan buat pilihan itu atas pilihan kita. Kerana pilihan kita boleh jadi salah. Sebagaimana yang kita tadi sudah mengatakan kalau kita nak meninggikan rububiah Allah melalui ubudiah, macam mana kita tak tahu kerana kita makhluk yang baru dijadikan. Jadi Allah Taala telah meletakkan ubu, ubudiah itu sebagai peraturan. Semua-rupayang semua yang kerana itu merupakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Taala untuk ubudiah kita menaikkan ataupun menzahirkan rububiah Allah. Nah,
0: ha,
1: macam tu. Nah, dan takbirnya, iaitu takbir ini bukan kita tidak berusaha, jangan salah faham, kerana tak ada tasawih yang mengajarkan untuk kita duduk saja, berzikir, kemudian itu mengharapkan Allah Ta'ala turunkan rezeki daripada langit, tak ada orang sufi ajar macam tu. So saya sangat-sangat, kalau kata orang sufi yang ada buat macam itu, saya tak agree. Saya boleh duduk cakap dengan dia berapa jam pun kerana untuk menegakkan bahawa ajaran sufi adalah ajaran yang untuk dia kita mengkayakan hati, hati kita. Iaitu kita memandang bukan hanya daripada sebab mata yang memandang tetapi sebab sirul khususnya. Ini. Nah, ini yang kita selalu mempertahankan. Jadi makna tadbir ni bukan usaha yang zahir. Makna tadbir ini, jangan mengaku bahawa usaha usah itu daripada jasad ataupun daripada diri kita. Jadi kalau kita mengatakan tadbir itu adalah merupakan bangsa daripada kita punya diri, maknanya kita telah meninggikan sifat ananiah kita, bukan sifat kemudian. Ini yang dimaksudkan. Begitulah apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Dan sebab itulah sesiapa yang jahil dan bodoh. Terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala pasti ia akan tersesat daripada jalan hidayah iaitu jalan makrifat dan petunjuk. Kerana dia tak tahu apa yang Allah Ta'ala hendakkan untuk dia. Kerana dia nakkan pilihan dia sendiri. Sebab itu tadi sudah dikatakan meninggalkan ikhtiar, meninggalkan pilihan, meninggalkan khiar dirinya sendiri. Kerana dirinya sendiri tidak memahami apa yang ada di balik. Sirul khusus yang Allah. Ketahuilah bahawa apabila sah adabmu bersama dengan Tuhan, ini adalah merupakan adab kita sebagai khalif sebagai makhluk yang telah dijadikan oleh khalif. Pasti anda akan dikurniakan ijabah iaitu jawapan yang positif yang diterima oleh Allah Taala, maknanya makbul tanpa meminta. Ha. Dan adab yang paling besar itu ialah jika anda meninggalkan terus kendakamu dengan menurut kendak Tuhan. Yang paling baik adalah kita meninggalkan. Angan-angan dan semua kebawaan kita, kita serahkan, Ya Allah kau uruskanlah kehidupan aku. Kau uruskanlah perkara aku. Yang paling terbaik aku percaya kepada Engkau. Oh, kita akan kata kalau gitu dia kan Allah Taala yang buat kita tak payahlah buat. Ini sudah jadi kewajipan. Ya, Dan kita kata manusia tidak boleh meninggalkan ibadah. Manusia adalah ubudiyah. Yang namanya ubudiyah itu mesti dikerjakan itu sebagai undang-undang ataupun adab kita kepada Khalik. Kita tidak boleh meninggalkan ubudiyah kerana ugudiah itu diperlukan untuk kita kerjakan dengan apa yang Allah Taala sudah bagi sebagai sifat-sifat ijabiah kita. Kita sudah habis menerangkan tentang sifat ijabiah Allah. Ini serius eh? bukan kata main-main eh? Oleh sebab itulah Ustaz radhiyallahu an telah menegaskan dalam kitab beliau yang berjudul Tanwir dalam usaha menggugurkan takdir dengan berkata jika anda ingin usut ataupun jika anda ingin sampai kepada ketak Allah Taala, ini bukan sampai kepada Allah, tapi sampai ataupun kita memahami apa yang Allah Taala akan peruntukkan kepada kita, yaitu kita reda dengan apa yang didekati oleh Allah dan kita ketepikan apa kehendak kita. Walaupun kita ingin nak kaya, anggaran kita banyak, tetapi apabila Allah Taala jadikan sebaliknya daripada anggaran kita, ya Allah, engkau segalanya, engkau yang lebih mengerti tentang diri aku. Ini, Tapi tak boleh lupuk seder, ya. Tak ada yang kata orang-orang sufi tak payah kerja, tutup saja, buang TV, buang perapur. Tak ada. Jangan jadi sufi yang macam ini. Sebab itu kita kata banyak orang-orang sufi, tak tahu lah, saya belajar, saya tak jumpa guru kita macam ini. Saya tak nampak yang dia meninggalkan usaha, yang dia meninggalkan. Uh, meninggalkan, mencari apa yang menjadi kurnian Allah ingat rezeki adalah merupakan kurnian Allah, perintah untuk ibadah sebagai dia adalah juga daripada perintah Allah semua datangnya daripada satu sumber, kalau kita hanya mematikan diri bermalas-malasan dan kita tidak mencari apa yang menjadi kurnian Allah kita bukan orang yang dekat dengan Allah, kita selamanya tidak akan sampai kepada apa yang dia tendang So, orang sufi, orang yang tidak malas. Orang sufi, orang yang senantiasa aktif di dalam hidupan diri. Ha, ini salah faham daripada orang-orang yang mentafsirkan sufi, hanya duduk zikir saja. Eh, kita kerja, berapa banyak selawat yang kita boleh baca. Astagfirullah kita, masa kita kerja, masa kita baca pun hati kita pun boleh bergerak. Astagfirullah. Macam mana kita kata, kita akan meninggalkan, mengingati daripada apa, yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Kerana benda-benda tu tak perlu pun kita duduk. Hanya nak baca tu saja. Kita boleh buat kerja lain pun. Hati kita pun berdetik macam tu juga. Allah Allah yang paling yang paling ringan. So kenapa jadi masalah sangat? Ya? Jadi jika yang demikian itu samalah seperti tidak ada kendak anda bersama dengan dia. Jadi kalau kita belum lagi nak mengalah. Belum lagi kata orang Jawa tu kita nak macam... Ini adalah merupakan Apa yang dikendaki oleh Allah Kepada diri aku Dan aku ini sebagai hamba dia Aku patuh, aku taat padanya Aku percaya dia akan dapat Memberikan kebaikan, Kalau pun aku tak Temukan dia di dunia ni, aku akan temukan dia Di akhirat, keyakinan kita kepada Apa yang telah dipersiapkan Allah kepada kita, kerana semata-mata Dia rob kita, kita adalah Hamba dia ha, Jadi itulah yang maksud Ya, Ya'budu ni yang dihilangkan, yak yang dikatakan sebagai Mutakalin Wahda. Ya? Itu penerangan sebagian daripada Ulama'un al Sampai sini saja. Kita akan sambung nanti. InsyaAllah pada minggu depan. Bijaya Siddinah Muhammad. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tamjidana bihamdina wa ala al-anfar tadjilana bihamdin hajjar wa tuqahina bihamdin sayyara wa tadfa'una bihamdin kanzarajar walliwuna salawa yatuna qirot sayyar wa anamuman wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh okay, Saya boleh beredar kerana cucu-cucu semua dah sampai dah Makan apa malam ni? Ha? Makan apa malam Makan ni malam ni tak tahu <laughs> Budak-budak bawa hapo saya pun tak tengok
0: <laughs> Grand food, grand food
1: ha? Tak tahu ah. Ha? Ini semua dah cucu-cucu dah datang ni dah Okay, saya beredar eh saya mohon diri
0: alhamdulillah terima kasih alaikum
1: assalamualaikum nama mama imi jangan pergi mana-manalah ah usal apa-apa saja a nak berborak sembang tunggu <laughs> tinggal semua saudara kan <laughs> usal ni macam azaidros ah
0: este <Nchimha> apok nampak dia <S. S- Susur> jaga
1: lah. insyaallah jadi jadi insyaallah dapat buku tu amal buku tu jadi ha, insyaallah insyaallah betul rutin mari suku semua makan eh, kat bungking kan ah eh? ha, tak ada lah beberapa orang je dua oh, orang, orang kalang, kalang kalang HQ nak singgah tapi
0: tompang kita kawan lah saya ya,
1: Nah, kira lah kita boleh hantar balik ya. Kena tunggal-tunggal lah. Leper. Nanti nasi kita kumpul lah, lebih lebih orang sedikit. Nasi ya, leper sama. Okay, okay.
0: Okay, alright. Okay, baik, mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.